0: Mniej znaczy więcej. A Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z motorolą Razer 5G i osiągnij sukces. Cześć, Maciej Filipkowski. Moja audycja Zaprojektuj swoje życie to miejsce, w którym zapraszamy interesujących gości i szukamy różnorodności. Dzisiejszym gościem jest Grzegorz Turniak, profesjonalny networker, możecie go znać z BNI czy z wielu innych rzeczy, ale Grzegorz opowiada tak naprawdę swoją historię przedsiębiorczości od tego, jak zaczął od kilku kserokopii zarabiać pieniądze i jak to powiedział, zaczął zarabiać drugą pensję inżyniera Elektryk, elektronika. Opowiada o tym, jak studia inżynierskie nauczyły go pewnego ładu w myśleniu, a z drugiej strony jak brakuje mu strategii. Grzegorz dość otwarcie mówi o tym, jak nie wychodziłem mu spółki i jak szukał wspólników i czego się z tego nauczył. Opowiada też o tym, jak budował biznesy, bo on jest przede wszystkim starterem i dlaczego tak często zmienia firmy i dlaczego tak często szuka nowych wrażeń i co robi teraz. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten arcy interesujący odcinek. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak to tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy trudne pytania i szukamy tych momentów, kiedy byli na wirażu i jakie wtedy mieli odczucia. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, serdecznie zapraszam Was do subskrybowania tego kanału czy też obserwowania go na Spotify'u czy Apple i oczywiście zapraszamy Was do komentowania na naszych mediach społecznościowych, na YouTubie, czy chociażby pisania opinii na Apple Podcast. Jeżeli chcielibyście wesprzeć audycję za Zaprojektuj swoje życie, to zapraszamy na patronite.pl, łamane przez ZTZ. Nasi patroni zadają pytania naszym gościom, oglądają odcinki przedpremierowo, warto być patronem audycji. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Grzegorz Turniak. Cześć. Ja dzień Bardzo serdecznie. Cześć. Ciebie trudno przedstawić. <grym> Profesjonalny networker, człowiek orkiestra, wiele głos rzeczy. polskiego LinkedIna. Głos polskiego LinkedIna. Topowy. Topowy. Jeden z dziesięciu, drugi rok rzędu. Wow. Może no, kiedyś się dorobię. było fajnie. Dolatwiej. Długo się umawialiśmy, żeby... O, tak. Od stycznia. Od stycznia. Nagrywamy to pod koniec listopada, ale
1: nagrywamy to w Twoje 64. Warte urodziny. Bardzo dziękujemy. A ja bardzo dziękuję, żeście tak miło tutaj mnie zaprosili, bo powiem szczerze, długi czas się zastanawiałem, w jaki sposób uczcić te urodziny. I tak się to fajnie złożyło, że powiedziałem, no, lepiej być nie może. Zaprojektuj swoje życie. No, ale wiesz, to tak jak w piosence Bitelców, tak? When I'm 64, 64, tak? To jest ten moment, tak? No. To
0: y, patrząc z perspektywy 64-latka, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: Ja jestem jeden wielki chaos. Nawet mam takie powiedzenie, że chaos... I projektować było trudno. Bardzo trudno. Raczej odcinałem rzeczy, którymi nie chciałem pójść. Jako taka miałem etos u mnie w rodzinie robotniczej, bo mój dziarek był warszawskim tramwajarzem przed wojną, i był ten etos, że więc parę ścieżek nie poszedłem. Czyli w tym sensie projektowałem, że w parę ścieżek nie poszedłem, które się wydawały takie, prawda, seksy. Nie poszedłem właśnie z tego powodu, więc raczej mniej dokąd pójdę, bardziej dokąd nie pójdę. To odcinałem.
0: A bardziej. To wiesz, ja z- obejrzałem sobie e, Twoją historię i tak dalej, ale tam była nukleonika, techniku. Techniką e, nukleonikiem tak, jestem, tak. Czyli jądro, nauki o, tak. e, o energii Miał jądrowej. Tak, byś być
1: technikiem elektrowni atomowej w Żernowcu. Elektrownię nie zbudowali, jak pierdoła z tą wiedzą zostałem.
0: Rozumiem. Potem Politechnika Warszawska i elektronika. Jak e, elektronik i nukleonik e, jest topowym głosem LinkedIna i skupia się na networkingu? <głos> Jak ten chaos zadziałał w Twoim <laughs> przypadku? O, to będzie chyba dobre słuchaj, pytanie.
1: Będzie takie pytanie pod tytułem Najlepsza decyzja, jaką w życiu podjąłeś, kiedyś tam będzie. To tak, jedno rozumiem, że przygotowałeś się, <laughs> tak? Oj, słuchaj, bardzo. I była taka: Najlepsza decyzja pierwsza to było, że poszedłem do tego techniku wyrwałem się z Rawy Mazowieckiej. Kiedy miałem 4 lata, moi rodzice doprowadzili się zamieszkaniem do Rawy Mazowieckiej. Mhm. Tam było bardzo fajne ten, natomiast mała miejscowość, 7 tysięcy, jak to się mówiło, z turystami. Spokojnie. Spokojnie. No i ja tam się nie mieściłem. I jak zobaczyłem, że jeden z kolegów poszedł gdzieś tam w świat, no, No to dobra, wyrwać się, dlaczego się nie wyrwać, nie? I wyrwałem się z tej rawy, gdyby to było technikum mięsne, gdyby to było leśnicze, jakiekolwiek, gdyby ktokolwiek inny poszedł gdziekolwiek do szkoły, nie baletowej, tam tam poszedł, po prostu chciałem się stamtąd wyrwać, nie?
0: Czyli nie wybierałeś tego kierunku, bo (grym) chciałeś pracować w elektrowni jądrowej, wybierałeś (grym) Wiesz, to jest tak, że też. Raczej uciekałeś niż goniłeś.
1: Tak, tak? raczej uciekałem z, z, taki... z tym, że miejsce jest piękne, przecudowne i bardzo sobie ciepło, ciepło powsłoniam. Natomiast to jest tak to, co ja zauważam. Ale jak, jak jesteś nastolatkiem czy 20-latkiem, to chcesz przestrzeni, przestrzeni, prawda? Z tym, że też nie, nie tak do końca, bo wiesz, co ja zauważam, kiedy obserwuję moich klientów, to są w mniejszych miejscowościach, to okazuje się, że w tych mniejszych miejscowościach zostają ludzie, którzy mają takie mózgi, że nie chcą mieć nadmiaru bodźców. Mhm. A do tej Warszawy, do tego Berlina, tego nowego Jorku, Londynu, czy gdzieś tam uciekają ludzie, którzy po prostu mają taki mózg, że oni muszą mieć cały czas bodźce. I ja oni w tym mniejszym mieście po prostu by szczezli. Więc ja po prostu po rządnych tych bodźców zdałem w długą. A jesteś tego świadomość, tak po prostu... Nie, nie, dopiero z okay. perspektywy patrzę. Dam ci kolejny przykład. Ja jestem w ogóle mega, mega zakręcam na testach psychologicznych. Mm-hmm. I jest taki test rajsa motywacji. Mm-hmm. 16 poziomów motywacji. Myślę, że też kiedyś kasie warto zaprosić. Jest tam chyba 15 te, ten wymiar sport. Skala jest od minus 2 do 2. Ja mam minus 1. Ja mówię, ty no hola, przecież ja miałem w podstawówce gimnastykę akrobatyczną, w szkole średniej biegi średnie. Kiedy sobie to uświadomiłem, że ja tam nie byłem dla sportu, ja tam byłem dla relacji.
0: Dla doświadczeń.
1: Dla bycia z innymi ludźmi. Wiesz, myśmy mieszkali w takim terenie zamkniętym 0,7 hektara. Tam była stacja, zmiana kratnikowa rozmów telefonicznych. 50 metrów to było mieszkanie, 50 metrów stacja. W latach 60. lampy niemieckie, a w 70 już tranzystorowe. Moi rodzice pracowali tam przez 43 par lat, 24 godziny na dobę. Tam był home office cały czas. Były agregator, że jak padło światło, to włączali prąd. Były kable łowiane z miedzianymi w środku, tymi, gdzie były sprężarka popłane powietrze, żeby to wszystko nie, nie padło jakby się zależy. Myśmy tam byli odizolowani jeszcze nie do, że miejscowość, to myśmy jeszcze byli cały czas w terenie zamkniętym. Więc ja wychodziłem tutaj na te zajęć, jak na akrobatycznej, po to, żeby być gdzieś między, między ludźmi, a, a nie dlatego, że w ten sport Ale Sport cię nie motywował, tak? Tak, w związku z czym tak samo wyszedłem nie dlatego, że, że tylko dlatego, że po prostu no, relacje międzyludzkie i to technikum było właśnie takim fajnym miejscem. A po technikę no skończyłem ten, ten technikum, no to znałem troszkę matematykę, fizykę, no dobra, kumple poszli tam, no to też pójdę. No. No dosłownie? Dosłownie. To, no moja kojarka... najtrudniej,
0: bo wiesz, ja, ja miałem informatykę, elektron Gdańskiej zaczynałem i na drutach się wyłożyłem, pamiętam. Najtrudnie, druty, czyli tam uwłady, układ układy tak. elektroniczne, analogowe. Nie, nie.
1: słuchaj, powiem ci tak, ja nie będę tego mówił, bo to jest wstyd jak cholera, jak ja to przez to przeszedłem. Jak mnie bardzo spytasz na offline, nie ci powiem.
0: Nie, no, powiedz online, to jest audycja, wiesz, when you're 64, to już, już, już <grym>, to jest, nic to jest, nie musisz. Już, 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 nic
1: nie musisz, nikt ja no, się słuchaj. nie przyczepi
0: dyplomu <grym>, nikt ja zauważy, nie podważy już. Ja,
1: zauważy, o, o, ja zauważyłem taką rzecz, że tak. Y, były dwie kategorie studentów. Jedni tu mieli mózgi takie, wiesz, Chodzili ten... i było wszystko proste. I oni po prostu, pup, w ogóle dziwnie. To ja
0: nie byłem w tej kategorii. I,
1: ta sta- I druga kategoria, wiesz, i oni też, była taka ciekawa rzecz, ja to zauważyłem później z perspektywy gościa, który się relacjami zajmuje, że oni w ogóle nie utrzymywali relacji i oni byli, te relacje były takie, że oni, a ludzie patrzyli z góry, myśmy patrzyli, że część z nich patrzyła na nas z góry. No bo człowieku takich rzeczy nie rozumiesz. A myśmy się musieli cały czas jakoś zwijać, sprężać, by jakoś tam te egzaminy zaliczyć, żeby tu się, Znam tu się... to podłączyli. I w pewnym momencie, i w którymś momencie yy, no ja do tej kategorii należałem i nie ukrywam, że, no, Różne tam trady chodziły, no i tam koledzy nam pomagali, mówiąc kolokwialnie, mhm. z czego na Zachodzie o ściąganiu się, mówi bardzo operatywnie, a myśmy się tam jakoś, prawda, i my ci trójkowie studenci, bo ja przepłynęłem, w sumie, nawet, wiesz, studiowałem nie 5 lat, tylko 6, bo dostałem się między tam 4, 78, a coś tam, a musiałem mieć więcej, żeby dostać się na ten, więc myśmy pierwszy rok chodzili Pierwszy semestr robiliśmy rok. Dwa tygodnie w fabryce, dwa tygodnie na studiach. Dwa tygodnie w fabryce były tak zwane studia przemienne, bośmy odpowiednio wysoko zdali, żeśmy się łapali, ale, ale nie było nie, nie tyle wystarczająco sal. Niewystarczająco sal, było, żeby nas wszystkich obsłużyć, mm-hmm. więc weszliście w ten sposób i ja i ja Czyli Musiałeś
0: odrobić w fabryce. Ja, musiałeś... ja jako przyszły informatyk pracowałem w szpitalu na dziale tam położniczym. A więc, słuchaj, z... fabryka
1: Polon Warszawy na konstruktorskiej, 400 fabryka Fala, gdzie te wszystkie układy stalone były. to chociaż w zawodzie pracowałeś, te pieluchy Tak, No, więc słuchaj, to było piękne biuro projektów. Po prostu taka robota, że Mega. Po tym, jak skończyłem studia, już nie miałem takiej ciekawych roboty. Jak, <laughs> jak, <laughs> także, także, jak powiedziałem, to było przypadek, ale jak to się mówi, zacznijmy sobie przypadek? Nie sądzę. Czyli to, co tutaj w tej audycji myślę sobie dla osób, które są na zakręcie, to warto, przynajmniej taka, taka moja, jest, moja jest zawsze taka, taka refleksja, że pięknie w jednym z ostatnich chyba podcastów usłyszałem, że mamy karmę i dharmę. Karma to, co nam się przydarza. A sobie z tym poradzimy. Ja tak słyszałem to słowo karma, ale ta adharma jakoś mi się nie wiąza. i to, co tutaj ostatnio z Twoich rozmówców powiedział, to w ogóle mnie za dokładnie tak to jest. To jest prawda, że, jest że prawda. życie
0: nam... Rozdaje karty. A, a, ale co my z nimi zrobimy jest a, ważniejsze, tak?
1: I, i, w, I w tym momencie mówię, nieważne jak to Twoją karierę się ukształtowało, co Ty z tym zrobisz. I ja, tak się śmieję, no resztki tego, czego tam się nauczyłem, używam w życiu, bo pewne myślenie systemowe, na przykład taka mój ulubiony dowcip w wielu sytuacjach, kiedy mówię, słuchaj, jaka jest logika systemu? Były tranzytory krzemowe i germanowe. Germanowe mm-hmm. miały 0,3, a krzemowe 0,7. Ten miał 0,3 na plusie, 3, 0,7, na, 0,7 na minusie. Jak dałeś 0,7 do germanowego, to go spaliłeś, mm-hmm. a 0,3 do krzemowego, to go nie uruchomiłeś. Wiesz, ja mówię, słuchaj, we wszystkim patrzę, jaka jest logika systemu. To, czegoś się tych studia. Pewne rzeczy inkorporuję, wchłaniam w moje codzienne działania. Czyli te studia inżynierskie pomogły ci w logicznym myśleniu. Tak, którego mi było niedosyt. Przyznam się znowu wstyd. teście Galupa, jak więc są 34 talenty. Jest taki talent, analityczne myślenie.
0: I jak Ci tam wyszło?
1: 34. Okej, okay, no ale to chyba nie jest ważne. <głos> nie, nie, wysoko. co? Poziom inteligencji, jest no tak, jedni ma ten niższy poziom, drodzy, wyższy. Ja przy tym wysokim poziomie inteligencji, one są najniższe, a i tak są pewnie wyżej niż u tych, którzy mają ten, ale to nie chodzi o żeby ścigać czy porównywać, tylko po prostu dla mnie to była naprawdę ciężka katorga, ta studia i to technikum, nie? To naprawdę była ciężka katarga, ale, ale potem się okazuje, że to się gdzieś tam przydaje i nie ma czego żałować, nie?
0: A czasami te rzeczy, które są dla nas trudne w życiu, dają nam potem pewną wiedzę czy siłę, żeby robić inne. Tak. tak. W 81 roku, tak. W środek znaczy początek kryzysu ta, stanu te, i stanu wojennego później, ale kryzysu ekonomicznego i tak dalej. Potem znajdujesz się w Fundacji Polskiej i zajmujesz się obsługą brygad z Marioty, jak to powiedziałeś. To, to, było jeszcze to co czyśnie, się działo pomiędzy?
1: Co się działo pomiędzy? To jest tak, ja poszedłem do tej pracy, ale jak siedziałem i przepychałem zera jedynki na Intelu 8080, żeby testować bloki kamakowskie, jak one chodzą, to powiedziałem, to nie moja bajka, nie? Bardzo taka... A, tak, tak, to tak, taka, tak. Nierozwijająca robota, tak? I słuchaj, ja, kiedy przyniosłem pierwszą pensję i mówię do mojej żony, słuchaj, a nie, to jeszcze było wcześniej. Jestem w wojsku, najpierw w Mrągowie, cztery miesiące, potem w Baniosze pod Warszawą i dowódca mówi, kto chce mieć urlop... Po studiach. Urlop w czasie studiów. W czasie studiów. Nie, nie, po studiach. Po po, po, nie tak, stanem, po, nie po, po, powstanie po, po, wojennym? Jeszcze, co, za sekundkę? Okay. ważne, teraz d- Mówi, że kto chce mieć urlop, niech zrobi sterownik do oczyszczalniście. Więc wiesz, no dobra, zrobię, no ale wiesz, ja do tej elektroniki dwie lewe ręce, nie? Dwie lewe ręce, no, no więc, y, jadę do, do, na wchodzę do sklepu z elektroniką, takie dwa w Warszawie były, jeden z konicy. No i proszę panią, chciałem transformator, żeby dawał 5V napięcia. A pani pytała, a jaki typ? Ja mówię, no nie wiem, no pani to sprzedaje. A nie ma pani katalogu? Miałam, ale okradli. Okay. Ja wiem, może takich orłów jak ja, jest jeszcze paru, którzy chcieli mieć ten katalog, żeby znać te typy. Nawet no więc pożyczyłem gdzieś tam w jakimś instytucie, gdzie Ma jeszcze pracowała katalog, pojechałem do Zatr, do zebrałem to. Wieczorem na maszynie do pisania pożyczonej przepisałem, skserowałem. W Warszawie były dwa punkty xero. Dwa punkty dwa Xero. Przy
0: tutaj no bo trzeba było kontrolować, kontrolować system. Yy, tak, wszystko, wszystko, żeby ulotki ta, się nie drukowały, ta, ta, ta. prawda?
1: I wiesz ja to sprzedawałem tam załóżmy po dwa zł to sprzedawałem po 20. To był twój pierwszy biznes? 10 przebicie. To był twój pierwszy biznes? Więc ja zarabiałem, słuchaj, pensję inżyniera w sobotę na giełdzie, rozumiesz, nad Wisłą, tam gdzie teraz jest centrum olimpijskie.
0: Więc... Czyli w pewnym sensie stwierdziłeś, że jesteś w stanie zarabiać pieniądze. Z tym, że wiesz co, to jako jeszcze... przedsiębiorca.
1: To no nie tak, wiesz, wtedy to było PRL, wiesz, praca na własną za PRL-u, to w ogóle zapomnij. Hmm. Tylko w którymś momencie. Mm, Są ludzie, którzy to robili. A, no ja akurat jeszcze wiesz, za młody okay. byłem tu żona, dziecko, wiesz, bo. To, okay. to, 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 to I
0: to było dorabianie.
1: To było dorabianie. Natomiast w momencie. Była taka właśnie sytuacja ciekawa, że jak przeniosłem pierwszą pensję, to żona mówi, słuchaj, ja, ja mówię, no, mam 1800 zł, mam mało zarabiać, to musisz mało wydawać. Ono on mówi, nie, kochany. <grych> jak chcę dużo wydawać, więc musisz <grych> dużo zarabiać. <grych> Dostajesz <grych> bardzo jasną wiadomość w domu, bardzo szybko. Aluzji pojąłem. dobra żona kochana, biorę się do roboty. No i rzeczywiście zacząłem intensywnie handlować. No i w tym momencie pożyczyłem tą pracę na państwowym metacie, bo zacząłem tyle zarabiać, że powiedziałem, no nie ma sensu tam ta robota, to jest tak stabilne. A kataloga, czyli na ty kataloga? Proszę, że wtedy, bo <grych> Spectrum, Komodar, więc. Ponieważ ludzie nie znali angielskiego, więc ja albo sam tłumaczyłem, albo zecałem do tłumaczenia i powielaliśmy te, te książki do tych instrukcji do gier i tak dalej. No i to szło co więcej, ja sprzedawałem te gry komputerowe, nigdy w żadnym nie zagrałem. W ogóle mnie tak many to wszystko w ogóle nie rozumiałem, co tam chodzi. No i jest jakaś, to nie moja bana. To był towar. To był towar, to sprzedawałem. Wiesz, handlowałem na szaber placu w Katowicach, w Haludowej, w Wrocławiu, na Jarmarku Dominikańskim za dwa lata tak z, z, z Krawężnika sprzedawałem. Więc to po... musieliśmy
0: się spotkać w trójmieście. Tak? Nie wykluczone, nie wykluczone. Jesz... Ja miałem Atari 800, na tym zrobiłem swój pierwszy biznes.
1: No widzisz, czyli mamy no. tutaj chemię. I teraz, I teraz w którymś momencie jakiś chłopak się do mnie przykleił, powiedział, że już robimy razem. No i robiliśmy chwilę, żeśmy się od zeszci, bo tam miały, zauważyłem, taka ciekawa rzecz, jak tak się przygotowałem, te nasze spotkania, tak troszeczkę sobie patrzyłem wstecz, i jacyś ludzie się do mnie przyklejali, potem się odklejali, bo im się wydało, są mądrzejsi, prawda, we wsi, jak to się mówi, najmądrzejsi we wsi, gdy mnie krowy Ja idę dalej, jestem na rynku, a ich już nie ma. Andrzej no może B. coś innego robią? nie, nie. nie. Nawet gdziekolwiek go wygooglasz, okay. nie ma tych ludzi, po prostu nie ma tych ludzi. No mój ostatni wspólnik z tym 3 lata temu, zaczynałem ten plan adwokacji, poszukaj go, nie ma gościa. Mm-hmm. Super facet w ogóle, naprawdę genialny. Tylko wiesz, w tandemie może zrobić, bo uzupełniamy swoje słabości. Mm-hmm. A
0: jak ktoś uważa, że jest najmądrzejszy we wsi, no to... A czy to oznacza, że nie jesteś w stanie <coughs> dobierać wspólników, dobrze? I
1: to, co myśmy przed audycją jeszcze chwilę rozmawiali, mianowicie tak, ja wśród talentów na 15 miejscu mam talent stratega. Czyli ja energią emanuję i robię wokół siebie duży baz i pomagam ludziom łączy, bo mam takie te pierwsze 3-4 talenty, relacje i wspomaganie. Natomiast mi jest wszystko jedno, czy ja pomagam prezesom, czy ja pomagam bezrobotnym, czy ja po prostu każdy, kto jest potrzeby, to pomagam po mhm. prostu. I, 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 a ponieważ akurat moja żona, która mnie całe życie wspiera, patrzy na to, ale jak gdyby nie bardzo chce angażować, bo jest introwertyczką, mnie wspiera, ale, ale jak powiedziałem to nie jest tak, że ona jest tym mózgiem, który to, to czy tu. Świetne małżeństwo 39 mhm. lat, wszystko w ogóle. Natomiast akurat tu, w biznesie, to raczej mnie ja to tym, jesteś ty. To jestem ja. No i w tym momencie przyklejali się różni ludzie do mnie. Fajnie, sympatycznie, ale po jakimś czasie o, im się wydawało, że są niż, niż. No dobra, oni śni ich już nie ma, ja też mi ciągu działa. Więc był później Andrzej, potem był bardzo fajny tag, który niestety zginął w jakimś wypadku, więc już, już, już ten. Potem miałem taką spółkę Intersoftland, handowaliśmy mm-hmm. tamtymi itd. I znowu założyłem tylko samą organizację. Wziąłem moich pracowników na udziałowców, siedem osób, zrobiliśmy tą spółkę. No i ja im oddałem te udziały równo wszyscy i róbcie kogoś, zrobiłem prezesem, a sam poleciłem dalej. No, i potem po roku, półtora mnie wyślizgaj z tej spółki. Jedyne, co mnie taka, no przykre, to jest przykre, ale tak, jedyne, co mnie tak, że tak się wyrażę, karma działa. Chłopak, który mnie wyślizgał, jechał na rowerze, uderzył w, w, w jakiś samochód, no i jako warzywo leży. Więc nie, żem jakoś był mściwy, czy jakoś mnie to ten, tylko po prostu ludziom mówię, słuchaj, nie opłaca się, bo nie wiesz w tym momencie ta karma do ciebie wróci. Jak zrobisz świństwo, no to po co do ciebie wróci? No w mojej kulturze, w mojej rodzinie, w tych wartościach było nie robić nikomu świństwu, bo kategoria podstawowa, że, że szanuj się i nie rób nikomu to właściwie ja wychodziłem z tym w porządku, a ktoś sobie tam. Przyczył. Więc handlowałem tymi komputerami tak dalej, tak dalej, tak dalej. No a potem, ponieważ znowu ja znam angielski, bo wtedy za prl mnie się wydaje, żona dyskutowałem, że na ten temat, a on mówi, nie, we wszystkich szkołach było angielskie. Mnie nie, się nie, wydaje, że nie, nie we, wszystkich. we wszystkich nie liczyć tych szkoła angielskie.
0: A, a poza tym nie był, był chyba od drugiej klasy liceum, czy od pierwszej jakoś pamiętam, pamiętam no, 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 później. No. I to też
1: nie było takie oczywiste. U mnie tak? w tym technikum lokalicznym było 5 lat, nas hmm. angielskiego uczył, mieliśmy takich indziej. musiałeś biegów. się
0: uczyć angielskiego, żeby. W, y, treści techniczne poznać, prawda? Nie,
1: to bardziej było, wiesz, w no, technikum, no, było w, w programie. Okay. Myśmy, wiesz, no, ale tak, nauczyłeś się. Ale nauczyłem się. Co więcej, taki żart, oczywiście autentyczna historia. Moja kożanka chciała się angielskiego jeszcze bardziej nauczyć, jeździła do Metodystów od Warszawy, z Wasza Wysotwocka. Wtedy był czas takich żulików, co to niedawno na święcie narodowym szalali, mm-hmm. prawda? Takich tych. No i no, ja powiedziałem, że Grzegorz jeździ ze mną, bo ja sama trochę się boję tym pociągami jeździć. No i ja no tak, już jadę, to przecież nie będę siedział, czekał, no co proszę na to angielski. U tych Metodystów, parę semestrów skończyłem. Aha. Więc się śmieję tak przy okazji nauczyłem się angielskiego jeszcze na wyższym poziomie niż taki, tak zwykłym. Później na technice, ta sama sytuacja, więc na początku, koniec lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych ludzi z angielskim w Polsce było bardzo mało, czy z językami obcymi. To był niesamowity skill, który można było motyzować. I teraz tak się śmieję, że jak patrzę, bo działam wiele lat w hr obszarach, to paniami w HR były pani angielski. Romanistki, angielski, amerykanistki. No bo, bo miały języki, języki. francuski, niemiecki. Czy przyjeżdżał angielski. ktoś ze świata? No dobra, dajcie mi kogoś, z kim mogę pogadać. Więc one szły, a ja po prostu w zarządzanie też proszę więc w pierwszym momencie ta polska Międzynarodowa zarządzania i najpierw wprowadził taki rejestr ofert gospodarczych, Business, Information, Clinic House. No i te brygady Marytak przyjeżdżały siadały im z nami. To było dla mnie no niezapomniane wrażenie. Jak tak siedzimy i rozmawiamy, rozmawiamy i tak mniej więcej po godzinie, mówimy, wiecie co, ale w Polsce to się nic nie uda. Tak Ważne, Bo tu jest polskie piekiełko, że jak ktoś wejdzie wyżej, to wszyscy ściągają. A czemu tak? Mówiłeś. I teraz słuchaj, w którymś momencie ja sobie świadom mówię co ja głodą co ja godą jak mam na Wiesz, jak ja skrypt bezsensowny powtarzam, czy miałeś taki wdróg Wiesz, myśmy mieli druk, tak, gdzie dwóch Polaków trzy partie poetyczne widział, ja wiedział ja z kółki dobre spółki. Wiesz, ile takich skryptów mamy my, Polacy, nawet nie zdajemy sobie sprawy.
0: No kto się nam wdrukował, tak?
1: I wiesz, parę lat temu byłem w muzeum w Polinie i tam nas opadał sam jego założyciel, pan Marian Turski, jesteśmy w salce poświęconej partiom poetycznym żydowskim przed wojną, mhm. gdzie Żydów w Polsce było 6 milionów, wiesz, nie było partii politycznych? No, zgadnijcie panu. Nie mam pojęcia. 300.
0: 6 milionów ludzi
1: miało 300? 300 partii. U nas jest 5 czy 8, mówił 300. Więc no wiesz, okay. więc my Polacy mamy ileś mitów no, w Polsce. No ale wszystkie nie, nie wchodziły przecież do. A do Sejmu, nie, chodzi tylko o sam fakt, że my Polacy mamy ileś rzeczy nam się wydaje, że świat się z Polski śmieje. Who cares about Polat? No. Wiesz, no, jak ja słyszę takie argumenty, no to, co u nas się dzieje, to świat się śmieje. Wiesz, kto tam patrzy gdzieś na drugim końcu świata, co się dzieje w Polsce? No. Jak byłem w 80. Roku i w Polsce były zamieszki za Solidarności, zrywałem winogronu na Krecie. No to Grecy mówią: O, Polonia, bum, bum! Polonia, bum, bum! Co to ktoś na Krecie go obchodzi tam, co się dzieje w Polsce? No, ja mhm. może przesadzam, ale wiesz, my jesteśmy pod pewnymi względami przeczuleni na swoim punkcie. Że my tu Polska wiesz, zbawca narodów i Chrystus i w ogóle. Ja
0: pamiętam taką rozmowę, którą miałem kiedyś właśnie z hoteli, była jakaś konferencja i ktoś opowiadał, że złotówka się osłabiła. To było z 10 lat tak. temu. Złotówka się osłabi... osłabiła, dlatego że Forint się osłabił, coś jeszcze, i ludzie mówią: Ale czemu ci inwestorzy, że nie rozumieją e, różnicy między Polską a Węgrami i coś jeszcze. Nie pamiętam kto. Ktoś z prelegentów się odwrócił i powiedział, jaka jest różnica między Kolumbią a Ekwadorem, tak? I, okay. i na sali zrobiło się cicho w pewnym sensie, bo, bo my patrzymy z bardzo wąskiej perspektywy bardzo często, tak? W Europie to jest ważne, w Europie tak. to jest ważne, ale z punktu widzenia światowego to jest jedna, jedna z ekonomii, W
1: tak? ten sposób, do tego można podejść, czyli ja mając na angielski. Z, z, zająłeś się y, wprowadzaniem zachodnich biznesów do Polski. Ściągnięto mnie do tej fundacji i do tej fundacji. Tam mm-hmm. przez ten Business się Clear House i dosyć szybko odciąłem ten właśnie mit pod tytułem, że u nas polskie piekiełko, już przestałem to mówić dosyć szybko. Czyli przez 80 lat byłeś przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą. Tutaj byłeś w Na etat? na, etat. Byłem na etacie normalnie, okay. w fundacji na etacie byłem tym takim matchmakerem. Po dwóch tam roku czy półtora przyszedłem do szkoły zarządzania, bo tam była takie mm-hmm. Polish International Business School i jedna z czterech prywatnych polskich uczelni, bo był. Ka- Koźmiński, Koźluk, Kalisuk i my. Były cztery. Mhm. I oni tam mieli swoich partnerów. Myśmy mieli London Business School i HSE. I Norweską Szkołę Biznesu z Bergen. Mhm. Myśmy y, to działali. To takie było mini-MBA. No, ale dosyć szybko to się rozsypało. Dlaczego? Dlatego, że w tym naszym gronie byli menadżerowie, cybernetycy społeczni, różni. Natomiast nie było nikogo z takim typowym backgroundem y, uniwersyteckim. Koźlu, Kalisiuk, o to wszyscy profesorowie. Oni w ogóle rozumieli model, widzieli tą perspektywę i wiedzieli, jak te żuczki poukładać. I, 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 i perspektywę czasu, tak, którą tak. potrzeba, żeby to zbudować. A myśmy wieś, no, biznes robili, ćwiczyli. No, Sącz natomiast...
0: kiedyś był taki wielki. Ja też... No,
1: no, Pawłowski właśnie. Tak. Więc więc no, jest tego typu, że, 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 że myśmy tego nie do końca rozegrali. Myśmy poszli do Politechniki Warszawskiej, a Politechnika Warszawska mówi, przepraszam bardzo, ale ile Fundacja Polska istnieje? No 4 lata, a my 180. No. No. To jeszcze było myślę. I tego naszego mba mi przyjęła Politechnika i dzisiaj tam jest na Politechnice, znamy się przeżnimy Doktor Zbyszek Turowski był pierwszym, jeden z pierwszych absolwentów naszej szkoły przeniósł to mm-hmm. do siebie i to się pięknie rozwinęło tam obok tasacji, jak sam Akademii akademia psychologii przywództwa. Więc, więc, więc rzeczywiście to było to. Potem przez chwilę robiłem swój własny biznes, ale zobaczyłem, że poległem na wartościach.
0: Ro- to jest ciekawe. Poległem Roz, na rozwin- wartościach. W wartościach w pol- Moich osobistych, osobistych.
1: tak, moich osobistych. A to był Newman, to był ten biznes? Nie, nie? jeszcze przed, tuż przed okay. Szwagierka jest w stanach od 87 Roku czy No i czy na zdjęciu pokazać, czy nie w jakiejś przeczytałem, że facet zrobił duży biznes na ramkach do reklam w, na wózkach w supermarketach. Mm-hmm. No to mówię, w Polsce są supermarkety, nie ma takich ramek, Go! No to mówię szwagierka. Poszła na odmarketu, wykręciła takie dwie ramki, przysłała mi to tym. No to ja wtryskarka, forma do wtrysku, go! Tego poszła. <coughs> no i jak już miałem umowy podpisane ze 120 małymi, takimi osiedlowymi sklepami na no zawsze, mm-hmm. miałem tych list podpisanych, ta ramka zrobiona w skocacy, idę sprzedawać teraz te reklamy. Pierwsza reklama, papierosy nie ma takiej opcji. Nie, będę, nie ma takiej opcji. To czemu ja nie parę.
0: na swoich wartościach? Raczej wygrałeś. No, że w to że oczywiście że okay. Zrozumiałem, roz... że nie zrobiłeś biznesu tam, gdzie były pieniądze, dlatego że Twoje wartości tak. ci powiedziały, że nie chcesz tego robić. Nie ma robić. takiej opcji.
1: I biznes nie wyszedł? Znaczy no, zamknęły no to w ogóle. poszedłem właśnie do najmiana. Akurat mnie wtedy chwycono, nie? Okay. Ale wiesz, no tam 4 milion dolarów, a na tym biznesu, biznes. To, to sobie powiedziałem, wow, fajnie, nie? No, to, to był początek, dopiero te inne wchodziły, więc było rzeczywiście fajna ta jeszcze nie było tyle elektronicznych tych. No tak. Jak się śmieje, w tym sensie żartobliwie, mm. oczywiście, że mm. przegrałem, natomiast no, powiedziałem, że są pewne miejsca, gdzie po prostu nie pójdę, nie, bo nie, no i koniec. Mm. kropka. Nie, więc w tym sensie mm. Ratości czasami mnie gdzieś tam blokowały, czy nie sięgnąłem, ale wiesz co, to jest też taki no, jeden z moich lubionych dowcipów w moich wykładów. Może nie dowcipu, A taki story jak, że, że jeżeli weźmiemy no, słynnego, słynnego pana Rywina, który był producentem filmu skalowego Lisa Schindlera, mm. no i dzisiaj siedzi gdzieś tam w jakimś tym, prokurant powiedział biały białystok, koledzy w sali, która prycza, nie? No bo poleciał jeden most za daleko, nie.
0: To są te wartości. Wiesz, to są te wartości,
1: że, że rzeczywiście, jak mówimy, no, połykał gorzkie pigułki, więc on miała go czarakoryczny, więc to była dla mnie gorzka pigułka, ale dzięki temu w jakąś głupotę nie wpadłem. Nie? Tak na jest tyłu patrzę z perspektywy. Potem
0: byłeś w trzech firmach jako y, najemny menadżer. Ciekawa tak? rzecz,
1: dlaczego? Dlatego, że mnie za każdym razem wyrywano dla mojej sieci kontaktów. Taki miałem A ta sygnał. sieć
0: kontaktów się wzięła z tych brygad Mariota? To jest z... trochę brygad
1: na bo jednak wiesz, no wtedy, jeżeli. E, tych...
0: Czy z tych sprzedaży gier elektronicznych, czy z czego? Jest
1: taka suma sumar, bo tak, ludzie,
0: którzy byli sieciowieni w Polsce, nie było. A czemu ty byłeś usieciewiony w Polsce? Tak
1: Dlaczego? Usieciewiony. Dlaczego? Bo znowu, jeżeli spojrzymy na mój test Galupa i Extended Disk i te wszystkie inne, to. Mój... Ale wtedy nie znałeś Galupa, <grym> ja więc ale... to jest
0: odpowiedź z perspektywy. No tak, tylko Nam64. Ja ale...
1: ja... Tylko wiesz, bo taka sytuacja, że ja po prostu, znowu, mój ojciec był osobą bardzo towarzyską. Mhm. Moja mama introwertyczka, ojciec bardzo towarzyski. Mama za niego załatwia wszystkie rzeczy analityczne, wszystkie jak gdyby, bo oni we dwoje pracowali, a ojciec załatwia, żeby tam się wszystko, jak gdyby, lobby, taki lobby, z organizacji, mm-hmm. może nie trzeba było wiele, ale był bezradnym radnym, jak to się mówiło z APL-u, starał się jakoś działać, o, żeby coś się tam wokół działo, więc był są bardzo towarzyską. Więc ja taką osobą towarzyską, dzisiaj mówię naturki, naturalnie. Naturalnie. W no, związku z tym, ponieważ wiele osób mnie znało, nawet w tych kręgach takich, ale wiesz, na no, jakieś tam konferencje. czego
0: Cię znali? Jest
1: cię to, bo tak, na ja tą szkołę biznesową. Byłeś prowadzi- wtedy 30 latkiem, 30 lat. Jest to tak, że rzeczywiście no, były to różne konferencje, ja już wtedy występowałem. ja... już były konferencje. Tak, już były konferencje, powiem, tak. Co więcej, ja w 1989 roku, jesienią, w październiku, Poprowadziłem pierwszy, pierwszy kurs przedsiębiorczości. I te kursy kosztowały tam, nie pamiętam jakieś nieduże pieniądze, ale kosztowały, więc ja wtedy już pamiętam, miałem jakiś folder, zrobiłem z tego, zrobiłem jakieś materiały, bo ja już byłem przedsiębiorcą tam sześcioletnim mm. doświadczeniem, więc potrafiłem tego uczyć. Tego uczyłem. występowałem na konferencjach. Co więcej, wiesz, no wtedy były takie czasy, kiedy <śmiech> wiele korporacji uczyło się w soboty niedzielę. Teraz to już ups, przed chwilą facet zadzwonił w niedzielę. W niedzielę? Kolejnie, człowieku, od 15 lat tego nie ma. No, ale, ale kiedyś tak wtedy było. to była norma. Więc ja wtedy pamiętam szkoliłem różnych rzeczy, jak miałem tą szkołę biznesu, no to też się szkoliłem, brali mnie na wykładowcę, więc, więc ja tej przedsiębiorczości uczyłem. I więc już znano mnie, wiesz, jak myśmy taki śreszników wypuścili, to mnie tych ludzi masa znała. Oni no, poszli potem do biznesu. Poszli gdzieś tak? do biznesu, więc, więc ja te kontakty płacę, wiesz, gdziekolwiek na jakiejkolwiek konferencji byłem, bez wizytówki, więc ja byłem tą taką duszą. No... A to naturalnie było u ciebie to bez wizytówki, tak, jak ty tak, to tak, mówisz? Tak,
0: tak. Ja widziałem cię w, na paru konferencjach, pamiętam, jak byliśmy w Bydgoszczy, tam był balcerowicz, coś jeszcze. Ja wchodzę 7 rano, bo miałem mieć wykład, a wokół ciebie taki, taki wiesz, wianuszek ludzi, tak? To normalne? Tak, to normalne. Wiesz, ja miałem troszkę taki problem. Ja, 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 nie, nie chodzi mi o to, jak to robisz w tej chwili systematycznie, Aha. tylko jak do tego doszło, że zacząłeś być takim misyjnym z, networkerem.
1: Więc to przychodzi. To pewnie jak patrzymy z tyłu i taki reverse engineering się robi, no to już te kropki łączymy, to to widać. Natomiast jeżeli się to weźmie... A, ale mi chodzi ale, o to spojrzenie te, z przodu, tak? Jest, z przodu, więc to. to robiłeś, bo Cię to ciekawiło, to tak? To mnie to ciekawiło. To mnie, jak mówię, a, taka a propos osoba, tych sportów, tak, o których tak, mówiłeś, tak? taka osoba towarzyska, więc po prostu okay. to, towarzysko. Osoba, więc no, są ludzie, to trzeba ich poznać. Czyli nie robisz tego w celu. Nie, nie, nie. nie. Robisz to dla
0: przyjemności na networkingu.
1: Co? Mój mentor Wojtek Salwa kiedyś mówi, że to jest wartość autoteliczna. To jest radość sama, sama z siebie dla samej radości. Że coś robisz, dlatego, że to się sprawia frajdę. To nic,
0: to... to nie to, to, w celu, tylko żad... dla, przyjemności dla przyjemności robienia. I, samego robienia. I dla ciebie ten... przyjemność kontaktów
1: z ludźmi tak, była wysoka. To jest taki flow, wiesz, że po prostu w tym po prostu wpłyniesz i w ogóle cię to zupełnie dla ciebie jest nieistotne. Po prostu masz tego fan, nie? I tyle. Mm-hmm. A to, czy temu służy? No fani jak służy to fan i no mam fan z tego. Więc, więc ta, tak oczywiście żartobliwie, natomiast tak, że ja miałem z tego ogromną frajdę, ponieważ Polacy, to co ja, i to już od wielu lat mówię, bo to już w 2006 roku, jak BNI do Polski sprowadziłem, to obserwowałem dokładnie. Myśmy tak, sto par lat zaborów, gdzie... 120 gel... 123. 123. Więc dlatego myśmy się, patrz, stowarzyszenie specjalnie były zakładane, bo zaborca to nie było, że się Polacy mhm. integrowali. Przed PRL, Zapero, bo tak, dla, dla młodzieży w szkołach średnich, y, ZHP, Związek Młodzieży Socjalistycznej, jakiś klub przyjaciół muzyki. Na dużym rynku była Liga Kobiet, prawda, Wetkarskie, Łowieckie, Automobil Wiesz, Było może 10-15 organizacji. A jakbyś spojrzał przed wojną, to podobnie jak partii politycznych, było ich setki, Być może. nie tysiące. Teraz, tak? Ale idea jest taka, że jak jedziesz do Ameryki, to tak rzadko wie metaforycznie: przed każdym kościołem stoi griter i cię wita, żebyś do niego przyszedł i mu na tace wrzucił. A w Polsce masz monokulturę religijną jak zbierzesz te rzeczy. Ale masz
0: monokulturę religijną dopiero
1: 45 roku życia. 45, 45 roku życia. wieku. To są, to są już parę pokoleń jest, nie? Tak. To jest parę pokoleń, z tym, że u nas mimo wszystko, nawet jeżeli te były te pozostałe, to ich było na tym niewiele. To nie jest tak jak w Stanach, gdzie tam tych... I teraz no znowu, może, może, może tu przeginę, natomiast idea jest jaka? Idea jest taka, że myśmy jak gdyby nie, nie mieli takiej potrzeby i nie mieli takiej potrzeby jak gdyby za, zadbać o, o, o ten klimat na różnego ze spotkaniach, stowarzyszeniach, jak weźmiesz rotary, jak weźmiesz to Masters. No tam ta stosowalny już istnieje po 100 lat. Tam mm-hmm. ci ludzie się spotykają, tam są griterzy przy wejściu. Tak samo w Binaju, nie? Jest pięciu przeszkolonych griterów. jest pięciu przeszkolonych wisdom host. To jest osoba, która Witająca. Przywi- przywi- tak, przywita. Tak, wisdom tak. host, prawda? Kto zastoi przy wejściu, a dzień dobry, skąd czekałeś, a skąd się dowiedziałeś, a poznaj tu prezesa, poznaj tego. Wiesz, i to tam jest naturalne. A u nas my patrzymy, czego facetem nie chce. Mamy słynne powiedzenie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Nawet na ten temat na TEDx się jednym nakręciłem, wystąpienie warto zobaczyć. że jest taka, że Polak wchodzi na przykład na spotkanie nie, BCC, nie, czy dowolnej organizacji, wchodzi, patrzy, tam stoi pięciu ludzi, gada, tu jest pięć ludzi, gada, tu, jeszcze, aha, to są wszystko, towarzystwo opłatkowe, oni są wszystko, porozdawali karty, wychodzę i on nie podejdzie, nie przywita się, nie nawiąże kontaktu, tylko mówi, oni są, Ja cwania... Myślę, że teraz szufladkujesz. Ja, oczywiście, ja to obserwowałem przez wiele lat, nie? Ale to nie zmienia się w czasie? To się zmieniło. Natomiast jak ja obserwuję to lat 10, 15, ale powiem ci więcej, Trzy lata temu, jedna z moich klientek, bardzo fajna osoba, przedsiębiorca, sporo ma firmę. Zrobiła mi wistówki doradca zarządu i płaciłem mi co roku jakąś tam całkiem przyjemną kwotę, że ja schodziłem z nią do nich, do tych różnych klubów biznesu i byłem jej skrzydłowym. I to nie wiem, ze trzy lata temu, cztery, nie więcej. Ze 3 lata temu, więc, więc to w dalszym ciągu jest tak, że część osób interwertycznych to nie jest łatwe. Co więcej, ponieważ my nie jesteśmy tacy bardzo networkingowi, a dla mnie te organizacje w ogóle jak gdyby mają wycięte z mózgu, że o tych nowych ludzi trzeba zadbać. Ja w bardzo fajnym klubie Integracji Europejskiej, u Basi Jończyk, przez trzy lata byłem takim gościem, który przychodził na event, pierwsze pół godziny nie, brawo, brawo. Nowy. Tak, bo ci starzy zajmowali się sobą, mm-hmm. a ci nowi przyszli, patrzyli no i wychodzili, więc nie wracali. Płacili składkę po trzech miesiącach przychodzenia wychodzili, bo powiedzieli, a tu wszystko jest pokładane, tu sami swoi, tu, tu z dzióbków się spijają, do widzenia. Więc to jest dla mnie, był problem Polaków przez wiele lat, on jest coraz mniejszy, ale wiesz mi, naprawdę to było, to było widać, słuchacie. No to czuć. nie jest trochę szufladkowanie. Tylko wiesz co, ja to może...
0: Możesz, możesz... Ty masz dużo doświadczenia i widziałeś to, Ja, tak? ja to po prostu widzę. To powiedz, to powiedz, jak to się zmieniło i czy to wynika ze zmiany pokoleniowej, czy to wynika z tego, że czujemy się bardziej światowi, czy to wynika... Wynika z tego, że młodzi ludzie po prostu nie mają tych barier, które myśmy mieli. To
1: pewnie to jest suma wszystkich trzech rzeczy, bo jeżeli spojrzy, spojrzymy tak, że e, znowu na początku lat 90., jak tą szkołę biznesu prowadziłem, to gdzieś wyczytałem tak, że są potrzebne trzy pokolenia, że jest 20 lat, żeby zmiany polityczne, 40 żeby ekonomiczne, znaczy a najpierw ekonomiczne, później polityczne, a potem e, mentalne. I my dopiero wchodzimy w tą e, w, w, w mentalną, w tę część. mentalną część. I dlatego, co się u nas dzieje. No, wchodzimy, to...
0: ale to się dzieje w tej chwili nas cofa w pewnym sensie.
1: Nie, tak? znowu, więc co to znowu, może moja teoria? Moja teoria jest taka. W wojnie miałeś 40 lat lewicowego internacjonalizmu, a teraz masz 40 lat lewicowego nacjonalizmu. To wahadło no nie znosi. On nie ma tak, że wahadło wchodzi się w lewo, i potem cały czas się wychyla, czy w prawo, i potem. Czyli to, to to jest... I Potrzeba to sko- czasu. To tak? Potrzeba czasu. I to, co właśnie y, Amerykanie, w której mówili, słuchaj, to jest po prostu. Najpierw będą te zmiany ekonomiczne, bo to najłatwiej przepisy, podatki poszło. Potem polityczne by się to pokładało, a najgorzej te społeczne. Więc to była jedna rzecz, że Polacy do tego już troszeczkę nawykli. Druga rzecz jest taka, że wchodzą rzeczywiście ci młodzi, i znowu ten klub, na ja pewno jak ja pojechałem do Biennale, do Irlandii, wchodzę do pubu, ludzie stoją, gadają, wszyscy tego, a u nas, jak się wtedy jeszcze, lata 80 90 w latach 80 nie było nic, prawda? Żadnych restauracji, żadnych panów, Były restauracja, się szło czasami na obiad, ale bary mleczne, a, a tam... Ja się
0: przeprowadziłem do Polski w 98 roku no. i bardzo lubiłem odwiedzać Poznań, Kraków, bo na rynkach było dużo ludzi, ale w Warszawie się przyjeżdżało wieczorem w sobotę i było martwe miasto. Widzisz? Ja taką zmianę zauważyłem w stolicy w 2012 roku mhm. mniej więcej, jak było euro, mhm. że nagle na, 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 na Poniatowskiego zrobiło się pełno, po tak. drugiej stronie Wisły zrobiło się pełno
1: ilość restauracji, które powstała w ostatnich 10 latach, to jest niesamowite. niesamowite. Tak? Ja słyszałem gdzieś wokół rynku krakowskiego 500 restauracji. To w ogóle, wiesz, ja nie wiem, czy w Warszawie było 500 restauracji za prl w ogóle, a mhm. tam, jest to jest taka rzecz, że... My myśmy... też
0: mamy więcej pieniędzy.
1: Jak zmieniła
0: się postawa tak jak to widzisz, właśnie po tych, od, od tych przemian, od lat 90. kiedy zaczynałeś, dotycząca właśnie networkingu, otwartości, rozmowy z innymi i czy to wynika, czy to są, zmienia się również u starszego pokolenia, czy tylko to nowe pokolenie wchodzące ma po prostu inne... Ja
1: Więc tak, to jest taki znowu bardzo fajny paradoks, taka historia, którą ja obserwuję, mianowicie tak, moje pokolenie, które było, jak w tych różnych eksperymentach, prawda, małpami, małpami, nie oglądać taki filmik, jest drabina, na drabinie wisi banan, jak małpa wchodzi, to ją prysznic oblewa. No, i w którymś momencie, jak przychodzi nowa małpa do tego stada, chce wejść, to ją wszystkie zganiają, żeby nie wchodziła, bo będą wszystkie polane tą wodą. Więc są takie eksperymenty pokazujące, że pewne status quo, jeżeli próbuje zaburzyć, to na natychmiast się ściągnąć, czy to słynne powiedzenie Polaków, jak ktoś chce osiągnąć sukces, to go na dół. I tak było przez wiele lat. I to było coś, co jak w momencie, kiedy ja zacząłem się trzymać Bienajem, to było tak, że to moje pokolenie nie przystępowało do Bienaja tych 50 par lat.
0: Stanach, bo ten, ten to, syndrom. To jest to, to piekiełko, które byliśmy tak wychowani, i jeszcze nie jest trzecia dwudziestolatka, że zmiany mentalne następują, tak. tak? I teraz
1: to jest taka rzecz, że, że w Stanach i na świecie, jak ja przechodzę do B&I, to było 40+. plus, Nie było osób 30-25 lat, a w
0: Polsce... Czyli to były osoby, które rozumiały, po co im ten
1: networking jest potrzebny. Tak, a w Polsce 25-30-35, to był było maks. Ja też byłem w ogóle... Ten... I tam I... odstawałeś jako zakładający mocno. Tak? I, i nawet a ci jak... ludzie przychodzili, bo chcieli powiedz, poznać inne bo, zaraz jeszcze opowiem, ale podobnie z klubami Toastmasters. Mhm. Jak ja y, patrzyłem na świecie, byłem w Anglii, w różnych krajach, gdziekolwiek nie byłem, zawsze chodziłem sobie na Club Toastmasters, znowu byliśmy te trzy lata temu byłem w Barcelonie, ja Club Toastmasters, nie wyjazd, ale ja no jak to. I znowu wszyscy są 40, 50, 60, 70, 80, bo oni mają socializing, oni fajnie, dzieci wyszły z domu, se pójdą, pogadają, spotykają się, jest fajnie. U nas, ta moja generacja, nie było takiej opcji. W Polsce jak wejdziesz na dowolny Club Toastmasters, 30, 35, wielu ludzi mówiło, ale tam takie studenciaki. Czyli to stare pokolenie nie wskoczyło, to nie było takiej opcji. Ja byłem wyjątek no, z tej swojej ADHD, tego nadmiaru energii i tej towarzyskości. To, to już taki, mówiliśmy, tak? tak. Czyli... Potrzeba y, <laughs> doświadczania osób, tak? Tak, tych kontaktów z nowymi ludźmi. Więc, więc, więc po pierwsze, y, to nowe pokolenie, które rzeczywiście już przyszło, po pierwsze troszeczkę po świecie pojeździło też, no bo też jednak wejście do Unii swoje zrobiło, prawda? Mhm. Y, ci ludzie, ten... To młode pokolenie już nie ma takich, tych, no, nie ma już takich, jak gdyby, barier. Już, już te bariery zniknęły, więc więc to wychowało by by w ten sposób. Za, po, po pracy w korporacjach, bo byłeś w SAP-ie, w
0: Pidocie, tak. w Newmanie przedtem, tak. e, założyłeś BNI. To tak wyszło? <laughs> czy coś. Ja robię dużo skrótów. Tak tak, 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 ja wiem. Ja robię dużo skrótów, ale, bo, kiedy... ale mnie, mnie fascynuje skąd pomysł Już na taką mówię. organizację i jak mogę. coś takiego się robi, bo to jest ile osób w tej chwili
1: w Polsce? Dwa tysiące, ponad dwa tysiące, czy też trzy tysiące. Zaczynałeś od zero. Od zera. Ci, jak to była historia? W 90 roku, kiedy prowadziłem tą szkołę biznesu, założyłem Stowarzyszenie Absolwentów Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Iśmy tam gości, zapraszali, spotykali się co miesiąc, gazetkę wydawaliście.
0: Tak tak, Typowe spo... tak, absolwenci tak, się tak, spotykają.
1: Tak. No, szkoła niestety się zał, to wszystko padło. W 1994 roku, kiedy Dołączyłem do nim Neumana 1 maja, pamiętam. 24, 26 maja w Dzień Matki, Staszek Wojnicki, wtedy dyrektor personalny w, w Reynast tabako. zrobił spotkanie założycielskie stowarzyszenia, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Mm-hmm. Nawet tam byłem przez jedną kadencję w zarządzie. W, 9, w 2002 roku w moim job pilocie założyłem The Top Career Club. Czyli klub kariery dla menadżerów z korporacji, którzy chcieli zmienić pracę. Zamknąłem po dwa, dwóch, dwóch czy dwóch i pół roku z prostej przyczyny. Dotarł do mnie sygnał, że to źle obrandowałem. Bo po tych dwóch latach ktoś powiedział: Grzegorz, a to taki klub bezrobotnych turniaka.
0: I okazało się, że to nie o to chodzi.
1: Że należało to inaczej opakować,
0: nie? Opakować to jako mądrze, czyli ludzie, którzy są pomiędzy tak. i fajnie to zrobić, ale
1: Ale to należało inaczej sprzedawać. Klub bezrobotnych turniaka. Tak. To, to, to musiało zaboleć. To musiało zaboleć, więc ja to szybciutko uciąłem. Natomiast i, wtedy tworzyłem społeczność, to miesiąc się spotykaliśmy, Składkę mm-hmm. co roku 2000, spotka- i tak to był bardzo fajny. Pamiętam, wtedy był jednym z kości Awojtek Helberger i tak powiedział, bo się mówi, że yy, nieszczęście następują parami, nie? U nas się w Polsce mówi. Mówi, nie, całymi stadami jeszcze. Tak. <grafię> to jedno z tych spotkań. Więc Stowarzyszenie Absolutu PSB tego, Stowarzyszenie Zarządzające Kadrami, Stowarzyszenie Ten. I w momencie, kiedy. kiedy... Czyli
0: robiłeś swoje pomysły na swoje biznes. Swoje pomysły.
1: I teraz w, w, w którymś momencie, jak Michania Ignaczeska, szefowa Galup Instytut w Polsce, mm-hmm. robiąc test i mojemu zespołowi w pilocie, powiedziała, Grzegorz, jak spojrzę na mój Profil, ty hmm. powinieneś być przywódcą jakiegoś kościoła. Ja mówię, no, Haniu, w Polsce, no, good luck na no, kobiety. No. Wiesz, ale ja sobie uświadomiłem wtedy, że rzeczywiście, że te moje różne próby integrowania ludzi, no to tworzenie swojej społeczności. No to tak nazwałem metaforycznie po amerykańsku, gdzieś tam wyszło z papierów, hmm. ale i zobaczyłem, że to jest rzeczywiście fajne. Ja jeszcze w międzyczasie chciałem założyć stowarzyszenie kariery, w międzyczasie jeszcze powstało Stowarzyszenie facilitatorów. Facytatorów, facilitatorów, Facilitate, prawda, hmm. moderatorów. No i teraz, kiedy byłem tym szefem job pilota, po trzech latach kupiło nas ADECO. No i Benz, Benz Pojechaliśmy do Szwajcarii, wszystko ok. Potem nas kupił monster. No i monster tak po roku przygląda się temu job pilotowi, przygląda kto go połknął i mówi tak, no w Ameryce zyskowność 25%, w Europie zachodniej 20%, a Polska, Węgla, Czechy 15%. Co tu zrobić? Myślę sobie ufaki od Excel w Bostonie. Jak skreślimy country managerów, to będzie 25%. No i te moje 5,5 tysiąca euro się poszło grzać. No i nagle na rynku jestem, rozumiesz, bezrobotny. zwolniony. Tak. raczej znaczy zwolniony. No tak, zwolniony, dano mi... St- st- stanowisko zostało zlikwidowane. zlikwidowane. Tak, teraz... N- Niemniej jednak byłeś bezrobotny tak, na ulicy. Tak. Jak Danie... Półroczną odprawę, bardzo no ładne pieniądze, bardzo miło, bardzo elegancko. I ja chodziłem po tym roku, patrzyłem, myślałem, żeby ten mój klub kariery jakoś inaczej przetworzyć. Szukałem jakiegoś patentu. Dzwonił do mnie jeden z absolwentów klubu. Mówi Grzegorz, zwrócił się do mnie headhunter, że szukają kogoś takiego jak ty. I ja mówię, dobra, i mówię, jak chcecie, to się skontaktujcie ze mną. Nie wysłałem CV, nic. To jest taki dowcip, nie wiem, czy mogę pójść na antenie. Możesz. Bo za czasów PRL-u był taki dowcip, że y, oficer radziecki pojechał do Paryża, poszedł do przybytku wolnej miłości, których wtedy za, 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 za żelazną kotyną nie było, zrobił co trzeba, a panienka do niego mówi, pay, pej, pay. many, nie? A on pył z tych orderów, mówi, oficer radziecki nie bierze pieniędzy. <laughs> Kto tu komu
0: ma płacić? Ty nie, ty nie wysłałeś CV, bo stwierdziłeś, że jesteś taki zajebisty, że chodzisz po wodzie nie pozostawiając kółek, tak? No słuchaj, no. I? No i oni wiesz, dzwonią, nie? No dobra. Oni to znaczy kto? Ja
1: już nie pamiętam nazwiska, tej osoby muszę gdzieś... Sobie... A to był BNI? Nie, nie, to była hetlanterka. Okay. No i słuchaj. Ja wiem, dobra, pojadę do Londynu, zobaczę, jak to wygląda. No wsiadłem w samolot, poleciałem 13 grudnia 2005 roku w Londynie, poszedłem na to spotkanie. Patrzę, mówię, ty, fajne, no kurpos, to, to, to dokładnie to o co mi chodzi, nie? Fajne. No i dobra, Pojechałem w styczniu 2006 na szkolenie do Szwecji, no więc usiadłem, pojechałem, do dobra, fajne, great, no i po tym szkoleniu usiadłem na, na telefonie i wykonałem, jak później policzyłem, w ciągu miesiąca 1500 telefonów. Do z moich bliskich znajomych, osób. do moich bliskich znajomych z Warszawy. zapraszających do tego. Tak. No i na pierwsze spotkanie 22 lutego 2006 roku przyszło. No ile twoich by znajomych? Słucham cię, przyjacielu, drogi. Jakbyś obdzwonił, masz super, to chcesz otworzyć, dzwonisz po znajomych, ile by przyszło? Ponad 100 osób przyszło do audycji. Na ale jednego godzin, dnia na śniadanie. Biad. Ale nie, ale
0: robisz imprezę. Nie, nie, to jest mentalne, o, nie, mentalne nie. ćwiczenie, które <laughs> ciężko mi przeprowadzić, Dora. ale byłem Zaskoczony, bo tylko trzy osoby z moich znajomych odmówiły mi nagrania. Więc słuchaj, więc przyszło 66 osób.
1: Jak Chyba to porównuje? To dużo. Jak ja porównuję... Ale
0: z 1500 to nie dużo, tak? Ale ta
1: i jak ja porównuję członków obecnie w moich grupach, tak, oni zapraszają 10 rocznie, to się świat. Jak, tak, jak ja mam 17 na pół roku, to w ogóle jestem w pierwszej dwójce czy trójce, mhm. to, to po prostu w Binaju ludzie płacą składkę za to, tak żartobliwie, metaforycznie że są poganiani, żeby robili to, co powinni robić i chcą robić, ale sami się do tego nie zmuszą. No więc zapraszanie ludzi na spotkania, dawanie rekomendacji, uczenie się przedstawienia. Czyli tak, że to bierzemy sobie mentora, który jest tam tydzień w tydzień, gara rozlicza, czy zrobiłeś to, czy zrobiłeś mm-hmm. to. I teraz w tym momencie, kiedy, 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 kiedy tutaj sobie tych pojechałem, to obejrzałem, obzwoniłem, przyszło te 66 osób. Następnego dnia przyszło 77, czyli w sumie w dwa dni z tych 1500 czy w zasadzie 150 osób, czyli przyszło 10%. Po dwóch miesiącach powstała pierwsza grupa 23 osób. I, 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 I to jest taka, taka, taki, taki był ciąg procesowy. Natomiast ludzie dlaczego przyszli? Dlatego przyszli, że ja ich o to poprosiłem. Nie dla idei Bienaj. Ty byłeś osobą, tak. która była przyciągająca. ludzie mi ufali. Druga rzecz taka, jak oni przychodzili, taka witam: o cześć, słuchaj, jak się ma, poznajcie. Czy ja cały czas, to, co mnie z nauczył, mingling, Prawda, mm-hmm. Łączenie ludzi i wszyscy czują się naprawdę mi podjęci. Normalnie w większości organizacji to powiedziałem To co jest? Przyszedł, członek to sobie przyszedł Niech tam jest kawa, herbata, niech, niech sobie radzi. Nic, nic, niech radzi Czyli
0: to, że ty masz tych, tych pięciu griterów czy tak. pięć osób, które wita na każdym spotkaniu To jest bardzo ważne, Absolutnie,
1: tak? szczególnie w Polsce szczególnie A Polsce. T-
0: co ta osoba robi?
1: To jest taka rzecz, że przeskoczyliśmy natomiast tak Wyobraź sobie, ja nie wiem czy już w tej chwili, ale jeszcze rok temu czy dwa w Czechach nie było w dalszym ciągu BNI Bo nie znalazł się taki wariat jak ja
0: A potrzeba takiego wariata, żeby nie zrobić tego.
1: Bez tego nie ma opcji. Najlepsza know-how nie działa, jeżeli nie ma wariata.
0: To co jest takim wyróżnikiem Viena do wszystkich tych innych stowarzyszeń, które mamy wokół siebie?
1: Przede wszystkim to, że rzeczywiście założył je introwertyk który chodził na imprezy w Stanach i nie potrafił sobie poradzić. I miał ten sam problem. Okay. Mimo, że tam jest kultura bardzo networkingowa. W związku z czym on poszedł sobie do jakiejś tam firmy Letip podobnej, mm-hmm. zobaczył, jak oni to robią i założył swoje. I okazało się, że to jest mega. Bo ba, ba, bardzo ładnie poukładany mózg, a były te 10 lat młodsze od tych facetów z Letip, więc zrobił dużo większą organizację w tej chwili. No to jest 70 krajów, 9 tysięcy 000, 000 klubów, 200 to, co wyróżnia? I jem. co wyróżnia? Wyróżnia przede wszystkim to, że jak powiedziałem, jest fantastyczna agenda. bo to jest paradoks, ale bardzo ważna jest mm-hmm. agenta, że to jest bardzo ładnie i to, że to jest pewnego rodzaju taki błękitny ocean. Czyli jak masz izbę gospodarczą, to masz płacić składkę i wymagasz. A ty płacisz składkę i robisz wszystko sam. Czyli taki do it yourself. Mhm. Sam zapraszasz gości, sam witasz gości, sam jesteś prezesem. Nie ma takiej sytuacji, że jakiś, tak jak w wielu izbach ktoś płaci, staje ze sceny, czy tam jakieś marketingowe, czy jakieś podatkowe rzeczy opowiada. No, musisz sam stworzyć tą treść. Tak? tak. Czyli tutaj jest tak, że tylko członkowie mogą mówić na spotkaniu grupy. Ja w tej książce błękitny ocean, znalazł się w błękitnym oceanie dokładnie to opisałem, że to jest taki błękitny ocean w porównaniu z innymi organizacjami. Czyli po dba się o gości, którzy przychodzą, po drugie członkowie co tydzień mają możliwość autoprezentacji, po trzecie raz na pół roku mają możliwość takiej dłuższej prezentacji, no i jak powiedziałem, ćwiczą te mięśnie networkingowe, zapraszając gości, uruchamiając swoją bazę kontaktów, jak powiedziałem, w wielu izbach, no jesteś członkiem, płaci składkę, przychodzi to przychodzić, nie przychodzi, nie przychodzi, My mamy grywalizację. My mm-hmm. mamy trafik light A jak często się spotykacie? Co tydzień. Co tydzień? Co tydzień. I to są jakieś niemożebnie rano te spotkania. Tak. One w Ameryce były od 7 do 9. Okay. Teraz po jakichś tam latach już jak się osadziły jest od 6.30. 6.30. Dlaczego? Mieszkałeś w Stanach par lat. Mm-hmm. Czy są jakiekolwiek spotkania biznesowe rano przed godziną 8? Nie. Nie ma. A po południu o 17, 19? Jest od cholery. Mm-hmm. W związku z czym ma jest znowu znowu na ocean. zrobił tam, gdzie nie ma żadnej konkurencji, co więcej. Wszyscy stoją w korkach na autostradzie, a ty już 60 i robisz biznes I to jest genialne. W Polsce tych korków takich może już się zaczęło, no w mniejszych miejscowościach nie ma, w Polsce już te korki są. Znowu ja Jarana wsiadam w metro 15 minut do śródmieścia, a ktoś samochodem jedzie, to na tą 6.30 nie masz żadnych korków. Więc jest to troszeczkę dla porannych ptaszków, prawda, a nie dla sów, no ale, ale coś za coś, nie?
0: Byłeś tam dość długo i co się stało, że postanowiłeś pójść dalej? <laughs> Trudne pytanie. Ta ta audycja ma nawet taki hashtag trudne pytania, tak?
1: To powiem taką złotą myślą, nie, też niedawno gdzieś napisałem po jednym z Twoich postów, jeżeli człowiek sobie zadaje w życiu proste pytania, to będzie miał podgórkę, będzie miał trudno. Jeżeli będzie zadał sobie trudne pytania, to w życiu będzie mu łatwiej. I teraz tak, to była taka sytuacja, że ja jestem człowiekiem, który sobie to już uświadamiałem przez wiele lat. Ja jestem biznes deweloperem. Jestem dobrak, trzeba postawić gościa, niech rozkręci, ma know-how, ma wszystkie narzędzia, przyciągnie ludzi, klientów. Niech zrobi zadymę, niech się kręci. Tak, bo w Neumanie, starterem. w samie po tych paru latach biznes wymaga stabilizacji i biznes wymaga y, tego, żeby to się rzeczywiście skalowało i ja tu się już nie nadaję. To jest tak, jak mi Marcin pytel, mój pracownik, a obecnie jeden też z inwestorów, pewnie ci znanych, on tam w Golden Line, na nadszedł na dany Pel, mm-hmm. znany lekarz, powiedział, że jak kupuję firmę, to patrzę, czy tam jest gościu, który będzie to skalował. Czyli jeden, który jest tym pomysłodawcą i tak dalej. Starter
0: a... jest ważny, ale ten, który pociągnie dalej biznesu już jest bardzo ważny.
1: Tak, więc, więc to jest tego typu rzecz, że ja to parę lat rozkręcałem i jak gdyby, no facet w Szwecji ciągnie to do tej pory już tam ze 20 lat pewnie, mm-hmm. więc, więc można, można. No i na Specyfika. Natomiast ja po tych paru latach zobaczyłem, że mnie to męczy, bo nie potrafię wyskoczyć po pewną tą. Ale męczycie,
0: jak chodzi na te spotkania, nie, czy męczycie prowadzenie nie, nie, nie. operacyjne? Operacyjne. Ja po
1: prostu nie lubię pracy operacyjnej, nienawidzę i znowu, jak padnie pytanie, na koniec, co sobie obraza za trzy lata, to. <głosy> Żebym miał zero pracy operacyjnej. Nie? Po prostu nienawidzę mm-hmm. tego. Robię to, bo muszę, no bo tych 30 paru tak jak ze przedsiębiorcą jestem, no to m- musi ktoś robić, nigdy nie będzie robił. Mm-hmm. Chyba, że kogoś. No, w związku z czym ja nie lubię tej pracy operacyjnej, to mi się po prostu rozłazi. Nie? To mi się po prostu rozłazi. Ja nie jestem w stanie, wiesz, egzekwować od ludzi. Ja nie jestem w stanie nie dlatego nie deleguję, że nie ufam, bo większość menadżerów nie deleguje, bo nie ufa. Ja ufam, ja ufam nadmiernie, ale nie potrafię po prostu, jak powiem, puścić tej roboty nie z pozaufania, tylko po prostu mnie to kręci. To jest fajne. Ja komuś mówię, nie potrafię dokreślić, wiesz, i to są dlatego, potrzebuję wspólników, jak teraz mam bardzo fajnych wspólników w tej grupie, jak no to oni po prostu wyczuwają to i działamy mega skutecznie, nie? ale mhm. no potrzebowałem na to ładnych paru lat.
0: Żeby zrozumieć siebie?
1: Zrozumieć siebie to też rozumiałem, tylko żeby znaleźć ludzi, znaleźć się z ludźmi, którzy po prostu z jednej strony widzą tą moją energię, widzą tę mój power, widzą tę moją sieć, widzą tę moją markę i potrafią tak pokładać rzeczywistość, że te moje słabych są nie widać i one są nieistotne, nie? No każdy z nas jakiś tak blind spot, nie? w tym oknie i mhm. gdzie gdzie tam się coś kryje. Więc ja w tym momencie już tak jak patrzę z perspektywy, już nie potrafię. Wiem tego weź na wyższy poziom. Przy okazji zadziała się w korporacji zmiana, tak już mhm. mówiłem o, o, no, o job pilocie i tak dalej. B&I poszło do Azji i nagle w średnia na całym rynku, na całym świecie, zanim weszło do Azji było 23 członków, a w Azji 50.
0: Bo tam jest inny, inna mentalność. Inna tak? mentalność. U nas jest indywidualistyczna,
1: tam jest zespołowa.
0: A Azja stała się nagle dużą częścią biznesu. I teraz
1: nagle, co więcej, jeszcze teraz więcej biznesu. No to wiesz, Hobbes liczą nie? w Ameryce. Co, jak ja z 6-7 lat temu byłem na konferencji w Long Beach w listopadzie i wychodzi Wietnamczyk. Dla mojego pokolenia, gdzie Amerykanie Wietnamczyków na Palmę wypalali i on przyjeżdża uczyć Amerykanów robienia biznesu. To wiesz, to to dla mnie to w ogóle. Szok. Kamal, o co chodzi?
0: Po prostu, że. Ale to twoje jakieś takie wdruki, że nie nie mogłeś tego postrzec, tak? Wiesz,
1: że, że. A chodzi o co? Oni rzeczywiście przez to, że są zespołowi, grały na siebie, to oni po prostu grupy szybciuteńko, ładnie urosły, z biznesu, więc oni umówili Amerykanom, jak oni to zrobili, ale to nie da się przenieść kultury takiej, jak u nich jest do, 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 do Ameryki, no niemniej jak ta średnia grupa się podniosła i te grupy, są po 35, 40, 50 członków, 60, nawet 70 w Polsce, tam jedna była grupa, mhm. więc, więc to się rzeczywiście, ja w na tak, tak jak gdyby dwie rzeczy się, ja już jakby nie potrafiłem tym dobrze zarządzić, no troszeczkę mi się to rozładziło i zrobiłem błąd kolejny w życiu, mianowicie przyjąłem sobie wspólnika, bardzo fajnego gościa, bardzo pracowitego, bardzo uczciwego świetny trener, świetny mówca. Ostatnio robiłem porządek w swoich papierach, zobaczyłem, że miał identyczny profil według extended jak ja. Identyczny. Czyli nie, w...
0: nie, nie uzupełnialiście się, ale
1: konkurowaliście. Ja go wziąłem z intencją, żeby on mnie odciążył do operacji. A nie potrafił. nie był w stanie. Wiesz, i myśmy się rozstali dosyć boleśnie. Mhm. No, przyzwoicie nam się nie hejtujemy, nie, nie tego, ale dla mnie to jest bolesna w dalszym ciągu taka rzecz, dlatego, że ja po prostu jak sobie zobaczyłem, wiesz, ja tego wtedy nie widziałem tych, tych 8-10 lat temu, nie? Że, 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 że po prostu nie należało dać mu tej funkcji, tej roli i żadnie go oczekiwałem, potem się złościłem, że on tego nie robi Kiedy on nie był w stanie, bo był taki samym jak ja nie? Więc mm-hmm. jest to taka jedna z moich boleśniejszych rzeczy, dlatego uważam, warto stosować testy. Więc albo ktoś ma talent, albo ktoś tak jak ja jest, daltonistą tego nie widzi. Jak nie widzisz, no to trzeba mieć jakąś, jakąś narzędzie, jakąś protezę, żebyś to potrafił sobie tym zarządzić. Nie?
0: A BNI było biznesem, który ty prowadziłeś jako właściciel tego biznesu i płaciłeś licencję. Tak to, tak to, 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 tak, to, to
1: było tak, że ja miałem postawiony cel. Miałem postawiony cel w dwa lata otworzyć 12 grup y, 264 członków.
0: I za każdego członka płaciłeś licencję? Czy jak to działało? Jest to tam
1: odwrotnie, nie że ja, Znaczy, ja mu dawałem 20%, i ja oddawałem z obrotu 20%. Mm-hmm. Natomiast a reszta sobie tam moje koszty. Natomiast idea była jaka? Idea była taka, że na, a na początek jeszcze Szwed zabierał w sumie 40%, oddawałem, bo no, ja znowu 60, to jemu 40, a ono on do Ameryki. I ja po prostu jestem kiepskim negocjatorem. Ja nie jestem kerem takim strategiem, że popatrzy. no wtedy przychodzimy, słuchaj, no, no tak jak się otwiera kraj, to trzeba otworzyć 2 lata, 20, 12 grup, 200, 260 członków, i ja my dobra. No tyle płacić, no dobra. Nic nie tyle nie znegocjowałem. Nic. Gdybym ja znegocjował 10%, to był 10%. No to ja bym wtedy wskoczył po dwóch latach na franczyzę i byłaby zupełnie inna bajka. Omsknęło mi się, bo tworzymy 11 grup i okazało się, że, że od tego momentu zaczął się jazd ze Szwedem, on zawsze był trudny, ale w którymś momencie lecę z tej był Jakby nad tobą strukturę bąd- i, tak, i te pieniądze to, tak płynęły. Z Ameryki tak? poszło do Kanady, z Kanady do Anglii, z Anglii do Szwecji, Szwed kupił Polskę, mm. no i tam. I jak leciałem w to, jak roku ze Stanów, patrzę, lecą Szwedzi, ale nie leci ten gentleman. Pytam, czemu nie lecicie z nim? Bo nie chcemy z takim dżentelmenem być 9 godzin na pokładzie. To nie tylko ja mam trudności. Dwa lata później mówi mi kolega z jednego z krajów, mówi, słuchaj, tego dżentelmena zwolniono dyscyplinarnie z pracy za brak zaufania. W Szwecji? Ilu w twojej karierze ludzi zwolniono dyscyplinarnie? Słucham. Niewiele. Niewiele. A w Szwecji pewno mniej. I nagle ja patrzę na jego profil na LinkedInie, facety z w moim wieku, nie miał poprzednich miejsc pracy żadnych. I teraz, jak ktoś ma nieaktualny profil, to ja mówię, ja powiem ci tą historię. Więc tak, albo ktoś ma coś do ukrycia, albo powiedziała mister Bieńkowska, pamiętasz? Jak ktoś nie zarabia 6 tysięcy w Ministerstwie Finansów, to albo oszust, Albo leser, nie? Albo złodziej, albo leser, nie? Co wybierasz? Mówię, to że jeżeli nie masz profilu na LinkedIn'ie, no to albo masz coś do krycia, no co wybierasz? No, albo gapa jesteś, albo jesteś złodziej. No, to wybieram, to będę gapa, dobra. Ja autentycznie z członków na A on, to... on już kupił licencję na Polskę. On zakupił na Polskę, no i się żeśmy targali po szczękach par lat. Mhm. I ja już powiedziałem, wiesz co, szkoda mi, wiesz, nerwu, bo to nie o to chodzi w życiu. czy chcę mieć przyjemnie, nie? Robota, mhm. kasa, wszystko, ale... W związku z czym e, przyszli koledzy, członkowie moi fantastyczni ludzie, no, Mateusz Bacański, Rysiek Murat, Genialnie. No wiesz, faceci, którzy po prostu, no, jak ja słyszałem ich historię, par razy ją słyszałem, no to cały czas, wiesz, łzy widzę w oczach, jak mm. sobie wychodzą, macie, to jest tak, w grupie mieli problem, bo mało mieli gości. To się spotkali w kilku, tam sześciu czy siedmiu <śmiech> i powiedzieli, dobrze, robimy zakłady, to przypadek za dwa tygodnie więcej gości, tam no, po 50 złotych, no i fundujemy kolację temu, który wygra, nie? Mm-hmm. I normalnie jest tak, że jak masz 30 członków, jak mówię, na 35, to co tydzień przychodzi pięciu, sześciu gości, mm-hmm. a tam przyszło 40.
0: Czyli razy dwa prawie. Pięć! C- a bo 20-osobowa grupa, tak? Więc okay. i nagle,
1: i, wiesz. I wszyscy patrzą, to jak to się dzieje? I oni po prostu ustanowili, no bo wiesz, tutaj, jak ja obserwuję właśnie Mateusza i Szarda, to widzę, że to są geniusze dla mnie prowadzenia biznesu, bo oni potrafią to poukładać. To zrobić... jest ta
0: grywalizacja, o Taka mówiłeś, była
1: grywalizacja, tak? że oni po prostu to zrobili. No i rzeczywiście dosyć szybko, dosyć szybko temat ogarnęli. No i wiesz, mieli dobre wyniki, więc się tam spiknęli z, z, z założycielem. Ja tam nie oporowałem, no bo zapłacili bardzo dobre pieniądze. nie? Siedem cyfr, nie będę już więcej mówił, mhm. ale jak zadzwoniłem, rozmawiałem z moimi kolegami w Anglii, w innych krajach. Czyli kręg. wykupili licencję. Dokładnie, tak, tak wykupili i za kwoty takie, że już spokojnie pracować nie muszę, ale lubię, więc, więc pracuję. Mhm. Natomiast, natomiast także wiesz, to było takie troszeczkę wykup przymusowy, ale jak mówię, miałem dosyć tego dżentelmena, prawda, widziałem, że chłopcy są moi Menti i rzeczywiście świetnie to sprawnie robią. Trochę bolało, wiesz, bo jak chciałem jednak to prać dalej. No bo wiesz, jeżeli masz gwarancję, że wpadać ci co miesiąc 25 tysięcy i liczę sobie przez następnych 20 lat, nie kiedy lubisz, wpadało, no to słuchaj, no to co ja tam, potrzebuje więcej mhm. od życia, nie? No i nagle ten kocyk ci się wyszarpuje, jest spora kasa położona, no ale już sobie zaprojektowałem ale jest to inaczej. <laughs> No i wtedy troszeczkę bolało przez chwilę. Natomiast teraz na to, to patrzę, jak gdyby znowu na, 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 na dobre dziejstwo. Nie? A jak jeszcze ta ćwicze stolicy w ogóle, na to patrzę z dużym dystansem.
0: Czyli zostałeś wykupiony. Zostałem wykupiony. Trochę na siłę, trochę ale. Na siłę. W do, w dobre, dobrze, ekonomicznie.
1: I w dobrze, ekonomicznie, i w dobrej intencji, jak powiedziałem, przez ludzi, których znam, ufam, o których mhm. wiesz, jak gdyby nie mam jakichś, jakichś tych. No, trochę bolało. A no. dalej
0: chodzisz na spotkania w A Jestem
1: członkiem? natychmiast, proszę, zostałem członkiem. Wiesz, tam były znowu jakieś tam drobne perturbacje, ale tak jak są. To, natomiast bardzo dobrze się zakończyło no jestem, wiesz, my mamy te Traffic Light, czyli czy taką grywalizację. Mamy część członków na czerwono, część na pomarańczowo, część na czerwono, część na czarno. Ja od tych czterech klasy jestem tam w pierwszej trójce, czwórce na zielono, nie? To po prostu nie ma takiej opcji, żeby było inaczej. Także tą okazję tę tak kocham, że po prostu nie ma takiej opcji, żeby ja tam nie był. No po prostu ja sobie nie wyobrażam. nie? <laughs> Okay. Jeszcze w, jak był się zaczął koronawirus, to byłem online nowo, na 15 spotkaniach różnych grup. W zeszłym roku pamiętam, że się się koronawirus. Byłem w grudniu na, na grupie w Krakowie, byłem na grupie w Rybniku. Mm-hmm. Po prostu jeździłem, bo kocham tą organizację. I...
0: Przy okazji robisz inne rzeczy, typu tak. Akademia rekomendacji. Znaczy to jest tak, jak ja, Jako tak.
1: stamtąd, to. Zrobisz jako... sobie
0: przerwę, jak dostajesz taką dużą. Duży, duży worek pieniędzy?
1: Nie, drugi Od największy. razu
0: poszedłeś walczyć?
1: Nawet, nawet nie, to jest jedna z najboleśniejszych rzeczy w moim życiu.
0: A, a czemu nie zrobiłeś tej przerwy?
1: Jakbyś się człowiek wiedział, że się przewrócił, to by się położył, nie?
0: Dobrze, to zadam pytanie nie z perspektywy when I'm 64, tak jak dzisiaj masz nie, urodziny, powiedz, tak. tylko z perspektywy wtedy. Czemu miałeś taką potrzebę, żeby taki robić przymus. coś kolejnego? Co? Przymus?
1: Tak, jakiś przymus? przymus. Nie jest finansowy? Co? nie jaki, co, co, co cię przymusiło? Ja powiedziałem ci, ja jestem 39 lat po ślubie. Ja rozumiem, ale co cię przymusiło? Byłem trzy razy na psychoterapii mhm. i jedna jest psychoterapia, której byłem powiedział, pan jest nadobowiązkowy. To nie jest zła rzecz chyba. Tylko wiesz co, tylko jak jesteś nadobowiązkowy, to jest taki, że ja na przykład jak odchodziłem z do pilota. To do, do sap miałem chwileczkę przerwy, ale sap jeszcze pracowałem w SAP, już poszedłem do, 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 do job pilota, a job pilota też miał właśnie niedługą tą. Ja poszedłem od razu, zamiast wziąć trzy miesiące, pojechać dookoła świata, nie zrobiłem tego, nie? Po prostu nie wiem, no. Nie wiem. A tak zresetować mózg, żeby coś nowego się pojawiło, nie? Jak powiedziałem, no. My A nie nam... wiesz, co się stało. Więc to jest tak, jak powiedziałem, my z żoną tworzymy bardzo fajny związek, niemniej jednak ona, tak jak słuchałem niektórych Twoich rozmówców, ja nie, 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 po... nie jest taki, może powiedzieć, moi, jak to wiesz, mówi się, że bardzo często, że to szyja rządzi, facet zasuwa, ale tym prezydentem Obama został dzięki Michelle, prawda? Jak w tych dochcipach. Więc tutaj u nas takiego układu nie ma, natomiast w związku z czym, jak gdyby ja nie potrafiłem sobie tego jako brak strat, niestratek, nie potrafiłem sobie tego ułożyć wcześniej, nie przemyślałem tego, ponieważ sytuacja była trochę nerwowa i męcząca, więc chciałem
0: było coś, co mogłeś zaplanować w pewnym sensie, I, tak? i
1: rzuciłem się w to, jakby troszkę zapomnieć o tym, nie? Po prostu rzuciłem się w tą robotę, że po prostu, no... Tak do końca, no nie wiem jak, ale, ale to nie jestem do końca z tego zadowolony. Znaczy, bez sensu to było, no, bez sensu. A Ty lubisz pracować? No jestem pracoholik, no jestem pracoholik, no co ja na to poradzę, no. Ile godzin dziennie pracujesz? To jest bardzo trudne pytanie, trzeba by pewnie gdzieś zbadać. O, o której wstajesz? Ja jestem po binaju troszeczkę, świadomy poranny ptaszek. No bo jak tyle... świadomy poranny ptaszek. Nie, tak, kto to jest świadomy poranny ptaszek? <grym> Poczno, bo niektórzy mówią ranny ptaszek, ja mówię, nie ranny, bo ranny to jest ranny ptaszek, a to okay, jest poranny. ptaszek, to jest takie drobne rozróżnienie. Natomiast to jest tak. jak tych grup założyłem ileś, tam tych spotkań miałem kilkaset, no to po prostu tydzień w tydzień zasuwałem A O ktre... 6.30 byłeś cztery grupy, m- m- cztery spotkania, grup, spotkania w tygodniu, więc wiesz, więc przesunąłem się z tym czasem. Yy, natomiast ten i na... zostało. I zostało. Być może tak zawsze było. Nie wiem, jak to było. Kiedyś, wiesz, jak człowiek był zasuwał, ona czy tam ktoś, to, to, to już budzik nie budził. Ja tam staję bez budzika bez żadnego problemu. Nie? Zazwyczaj wstaję o szóstej. Szóste, no ja czasami 630, tak, ale tam budzę się piąta, czwarta, ale tam. w związku z czym 630. No i tak, rano gimnastyka, owsianeczka, jak słowek motory mówi i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Więc, więc rano godzinka jest takiego dla siebie. No po czym siadam i staram się popracować pracą głęboką. To w moim przypadku jest jedną z wielkich trudności. A ja to... to
0: jest kreatywna praca? Na czym polega praca głęboka dla ciebie?
1: Co, w ogóle, Piszesz? że siedzę i myślę, a nie dzwonię, nie odpadam na. No ja rozumiem,
0: ale tworzysz, z... czy układasz?
1: Różne, no czasami coś czytam, czasami coś próbuję, no, zaplanować, Bardzo to jest katanka. Ale
0: nie bierzesz Staram, z... odwiedź, no nie
1: do nie będę dzwonił, nie? Tak. Bo ja po prostu jestem urodzony ze słuchawką. Albo są na
0: spotkaniu B&I'a, albo jeszcze nie wstali. Tak?
1: No więc właśnie, więc no nie będę, nie wypada hmm. gdzieś tam dzwonić, więc to jest taka rzecz, która się rzeczywiście jakoś, jakoś... No i od ósmej już 8, 15 pierwszy sprint, no i potem siedzę i... i... Co to jest pierwszy sprint? mamy spółkę, ponieważ pracujemy zdanie wszyscy, no więc trzeba się codziennie Spotkać się przegadać. Nie? Już nie mm-hmm. ma tej kuchenki, kawki tamtego, tego w związku z czym mamy. Od... I to się
0: nazywa sprint.
1: No sprint, tak, tak żeśmy to nazwali. Dzwaniacie
0: ponoć... się razem. Dzwaniamy się też. codziennie? Codziennie,
1: codziennie. No z wyjątkiem sobotnie, niedzielnie, ale codziennie.
0: Codziennie. Tak,
1: to no, czasami Czyli jest tak. macie,
0: bo my mamy rozpędówkę za projekty swoje życie w poniedziałek.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: I kiedyś była rano, ale zespół mi się zbuntował, teraz jest około południa, trochę później.
1: U mnie się też e, jednak bo montuje jeden kolega, no bo on, oni są sowy dla odmiany, albo rano dzieci do, do przedszkola, czy tam do szkoły, w związku z czym troszkę problem, ale no. Generalnie robimy częściej. Macie dziennie. Sprint.
0: Ile trwa, ile trwa Sprint? No 15 minut. A to taki bardzo a, krótki To tak, dosłownie,
1: wiesz, chyba, żeby się usłyszeć, zobaczyć, dobrze, co robisz, robię, to tamto jak fajnie go do przodu. Żeby tylko posłyszeć się i dobrze. być zespołem, nie? No bo tak to inaczej się... To jest to, to
0: się... dosłownie ta, ta kawa w Tak, w kawiarni. No. no
1: i potem wiesz, siadam na telefon, maile, LinkedIn, ponieważ ja jestem LinkedIn junkie, jak moja mała wspólniczka gata. Po prostu ja jak nie jestem 4 godziny dziennie na LinkedInie, to chyba jakiś słaby dzień,
0: Przepraszam. A co robisz 4 godziny dziennie? Na LinkedInie. Nie, nie wiem, no może. Bo mi się wydawało, że ja spędzam bardzo dużo czasu na LinkedInie, ale. No może mniej, To no tak, da, 10 żartuję, nie razy nie. mniej tego czasu nie, spędzam. Nie, powiem, powiem
1: tak, To jest tak. Wiesz co, ja też, jak sobie myślałem o tym naszym spotkaniu, to sobie tak przeglądałem literaturę, którą przeczytałem. Jest masę książek na temat zarządzania czasem, na temat pracy wielozadaniowej i tak dalej. I są ludzie, którzy mają bardzo analityczne mózgi, i dla nich, jak go wyrwie z tej pracy głębokie, to dla jego powrót trwa strasznie długo i to jest nieopłacalne. Tak. Ja, ponieważ Taki nie potrafi... bardzo
0: znany tekst Maker and Manager. Tak?
1: Ja, ponieważ hmm. generalnie z dużą trudnością wchodzę w pracę głęboką w ogóle, mm-hmm. bo to mi się rzadko zdarza. To ja jestem tylko, wiele tylko impulsy. Tylko cały czas impulsy. Nie?
0: Czyli ty odpowiadasz na to że świat w ciebie rzuca. Tak,
1: tak. I Mam świadomość, że to jest wiesz totalnie bez sensu i w ogóle i w ogóle jest i w ogóle. To bez i w ogóle. Sensu, no ale no,
0: doprowadziło do miejsca, w którym jesteś. Przy mojej biznesy, roli. Sprzedałeś tak, biznesy. Tak,
1: tak, tak, tak. Więc przy mojej roli rzeczywiście to jest fajne i wiesz, bo to jest tak że jak ja ma tych kilkuset klientów i każdy z nich tam raz, dwa, razy w tygodniu coś wrzuca i ja odpowiadam natychmiast.
0: No dobrze, to minęło kilka godzin na LinkedInie. Co robisz dalej?
1: <laughs> nie, ja generalnie dzwonię cały czas, nie dzwonię. Jesteś na tutaj. telefonie cały czas. Tak, no chcę chciałem
0: to... powiedzieć, że Grzegorz, Grzegorz jak tutaj wszedł, dzisiaj masz <laughs> de <laughs> 90 to odbył 7 albo osiem rozmów, zanim udało się go usadzić i wpiąć mikrofon. I w ogóle było bardzo
1: trudno rozpocząć wywiad. Poprosiłem o wyprowadzenie telefonu poza studio. Telefon wyprowadzić. Tak. Ja do anegdotę. Moja mama mówiła, że jak byłem w żłobku, to mnie trzy pielęgniarki na nocniku nie mogły usadzić. Znaczy,
0: yy, robiąc numer jeden lub numer dwa, biegałeś wokół nocnika?
1: Nie wiem. W każdym razie wracając, do, do, wracając do, do biznesu, tak, cały czas dzwonię, a jak coś się pewna lekwidnie to odpowiadam, bo też no, od wielu ludzi dostałem sygnał, że jak skomentujesz mojego posta, to ten mój post, post od razu dostaje wiatru, nie? Że ja jestem influencerem, mnie to cholernie bawi, ja jestem z tego bardzo dumny. A czy, czy z tego da się żyć? Da się żyć, tylko to trzeba poukładać. opowiesz nam sekret układania? Pewnie. O, to jeszcze zadam jedno pytanie, o której chodzisz spać? Słuchaj, staram się chodzić, zazwyczaj wiesz, w mniej robi się ciężko, 20.30, 21.00, 21.30 idę spać. Czasami druga 22, 22 śpisz. 22 już śpię, nie? Okej, okay, podobnie. I też telefon zostawiam w miejscu dalekim. W... A nie bierzesz telefonu ze sobą? Nie, 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 nie. Już, już od paru lat nie. Rzadko tam czasami w sobotę, tam pozwolę rzadko. Natomiast biorę Twojego Kindla i czytam sobie książkę. Biorę sobie drugą książkę papierową. 15 minut książkę, czytam 10 jedną, drugą, drugą i jak już mnie stoi spać.
0: To wracając do tego, jak z tego żyć, z tego bycia y, 4 godziny dziennie na LinkedIn'ie i tak dalej.
1: Wiesz co, jest model, co, co, co robisz teraz? Jest model idealny, jest model idealny, do tego jeszcze nie dotarłem. Próbowałem ze dwa razy, teraz jeszcze raz będę próbował. No, trzeba stworzyć to, o czym mówi Szymon Negacz. trzeba stworzyć lejek. Trzeba stworzyć lejek. Mhm. Ja jeszcze mam troszeczkę z tym problem. No, mam nadzieję, że już długo, niedługo to wejdzie. Ja cały czas jestem relacyjny, co już widzę po tych paru latach, że to jest totalnie cost-effective, słabe. To jest ale też
0: zmienił się biznes. Relacyjność w latach 90 i 2000 to był twój model, tak, tak, a ale... biznes się trochę zmienił w tej tak, chwili, tylko tak? tylko wiesz co, to
1: co ja dziś obserwuję... B&I
0: było trochę lejkiem, prawda?
1: Yy, trochę było lejkiem, tak. Natomiast to co ja wiesz, dzisiaj to świadomie to robię, bo jeszcze rok temu dwa lata temu nie robiłem, dzisiaj od rana prawdopodobnie 200 osób słowa mi życzenia urodzinowe. i ja na te 200 odpowiedziałem. Siedzą trochę w domu, tylko jadąc metrem, siedząc teraz w Ale teraz
0: po, po tym nagraniu będziesz miał duże zaległości. jest
1: tym z tym, że nie, dlatego, że no, moją komórkę ma w tej chwili moja współpracownica, i ona z mojego profilu już odpowiada, ma powiedziała, co ma robić i odpowiadać.
0: Więc okay. z tego już jestem dumny. Natomiast... Jesteś w stanie wydelegować część tego. Tak,
1: tak, jestem już, znaczy od niedawna stosunkowo, dosłownie miesiąc, nie, bo to było mhm. tak, że. Wiesz... A jak
0: się taką osobę znajduję, która umie pisać twoim językiem.
1: jest <laughs> co, to jest tak, że tak mówię oczywiście wszystko, to jest kwestia przypadku. Nie? Znaczy tak, Piotr Kolmas, to jest człowiek moim wspólnikiem i naszym strategiem w naszym zespole. Y, pracował w paru firmach w House of Skills, w Sandlerze, w forizals. No i w spotkał dziewczynę, która tam pracowała z nimi w sprzedaży. No i ona gdzieś tam teraz y, sobie y, jakieś tam rzeczy robi. No i ma trochę wolnego czasu, gdzieś tam godzinę dziennie, godzinę dziennie sobie gdzieś tam się w, w, wspieramy, nie? Mhm. Bo mnie to wystarczy, żeby takie mechaniczne rzeczy robiła, mhm. ale myślę, że tam jak się tam jakieś rzeczy, ma w tych jakiś projekt i się zakończy, tak no to prawdopodobnie będzie full-time job. Natomiast na razie jest tak, że jestem tą, tą godzinę dziennie i to wystarczy. No dzisiaj może jest dwie urodziny bo będzie dwie,
0: czy to może trzy. I to, to ci pomaga w pewnym sensie ogarnąć ten chaos.
1: Tak, tak, bo ja bardzo szukam takiej osoby i myślę, że taką osobą jest, bo, bo rzeczywiście lubi taką pracę, ma z tego frajdę, więc, więc, więc to jest coś takiego.
0: To na czym zarabiasz?
1: Więc Na czym zarabiam? Ja troszeczkę się cofnę. Kiedy prowadziłem akademię, to mnie jeden z moich takich doradców, bardzo fajny, Marcin Wankę powiedział, Grzegorz, robimy co miesiąc akademię i to będzie lejek. Tylko, że ja ten lejek zacząłem i go nie zbudowałem. No bo po prostu tak powiedziałem, no nie jestem Szymonem negaczem, informatykiem, który wszystko ładnie mm-hmm. poukłada, w z czym był lejek, ale tam się mieliło i coś spadało na koniec dnia, bo firma funkcjonowała, miała pieniądze, ale to nie było tyle, bo mogło być trzy razy tyle przy bardzo
0: niewielkim. Ty nie miałeś świadomości, że masz lejek, pewno tak?
1: Jest co, nie miałeś tak...
0: klientów, ale nie wiedziałeś skąd się biorą.
1: Jest co, ja mam taką frajdę z tej roboty, że. A nie było nikogo za plecami, kto by to układał, nie? To jest właśnie ta sytuacja, że masz, powinno się mieć w zespole kogoś takiego, to układa, ja akurat nie miałem, więc, 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 więc to jest to. Natomiast natomiast wracając teraz do, do, do tego, więc ja ten lejek, mam to jest budowany, natomiast on nie jest cały czas w jakim chciał, bo ja po pierwsze nie mam cierpliwości, nie mam, nie mam takiego, takiego talentu, a też w naszym zespole troszeczkę... przyjęliśmy taką zasadę, że skoro tak. Twoim
0: takim wsobną częścią tego Lejka, czyli szczytem Lejka jest LinkedIn, tak?
1: Wiesz co, m- bo moja baza. Ja mam na LinkedIn'ie 22, 23 tysiące kontaktów. Mm-hmm. Więc jeżeli patrzę na przykład absolwenci ISE 66 osób, absolwenci Koźmińskiego MBAE, kilkaset, technika, w związku z czym ja tych kontaktów wipowskich mam tyle. A i...
0: używasz ty tego LinkedIna, profesjonalnego nawigatora, ss.nawigatora, czy mam używasz go, tego? Używam go niewiele. Czyli płacisz za licencję i nie używasz? Tak,
1: wizerunkowo płacę. Czemu wizerunkowo? No tam 300 zł, to tam, kto boga temu nie?
0: Ale ty działasz w modelu subskrypcyjnym, czy ty też yy, pomagasz osobom, jak, 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 jak działa twój model biznesowy, czy też
1: jak obecny, działa jak? Tak? Obecny, tak. obecny model biznesowy właśnie wygenerowany tutaj we współpracy z Piotrem Kolmasem, mm-hmm. z moim wspólnikiem, jest nasz czwórka, jak powiedziałem, Piotr Makowski, Piotr Kolmas i Agata Dynoch. jest taki, żeby robić to, co on do tej pory robił, czy pracować dla dużych korporacji. Mm-hmm. Dla dużych korporacji. Bo
0: ty pracowałeś dla wszystkich
1: osób, dużych, tak, małych tak tydarek. więc jak byłem w Neumanie, to średnie duże, w SAPie, raczej duże, w Jobpilocie, mniejsze, średnie, różne. Nie na
0: dużych korporacjach, A, bo one mają duże budżety, tak. prawda?
1: I mają tą zaletę, że możesz mieć biznes abonamentowy, ale nie mały, tylko Duży. Jeżeli nasze projekty, firmy mm-hmm. płacą 8, 12, 15 tysięcy miesięcznie przez pół roku i dłużej, no to takich trzech, czterech klientów w zasadzie, no tak już jest to coś, o czym można rozmawiać.
0: Nie? A ilu klientów jesteś w stanie obsługiwać
1: równocześnie? Jest co, to jest tak, że te projekty doradcze, one mają tą zaletę w porównaniu z tym, co jest na rynku i dlatego w tą stronę idziemy, że większość na rynku osób na LinkedInie to są freelancerzy. Relatywnie niedużo jest w większych zespołów. Jak idzie duża korporacja typu taki, nie wiem, KGHM, czy jakiś konsarny, czy jakiś apart, no, jakieś duże firmy, to na razie nie wezmą jakiegoś finansera, bo po prostu no, chcą się czuć bezpiecznie, prawda? Bo, I też, bo... też pewno też mają więcej osób, które muszą obsłużyć tak, potrzeba. Tak, tak że ten filiastr by to zrobił, tylko mm-hmm. no, wiesz, kogoś przyjedzie tramwaj, no i weź teraz, prawda, a ja on ciągle biega za nowymi zleceniami, więc to jest to, więc... myśmy świadomie odeszli od tego rynku małego, mm-hmm. od tych właśnie osób, które robią lejka i tam po 200-300 zł, chociaż ma to swoje plusy dodatnie. Ostatnio jeden z moich kolegów ze Stowarzyszenia Mówców powiedział, Grzegorz, pół miliona w ciągu wakacji, nie? pół miliona czego? złotych zarobił? zarobił na no, kursikach potem 300 500
0: złotych nie? na LinkedInie? tak. można I na zarobić... Facebooku i na Facebooku można za, zarobić. Znaczy, to pół... nie z ale kursy są nie kursy? nie w ogóle
1: nie zarządzania zarządzania okay. sobą, takie ale ogólne Tak, efektywnie
0: zarzą... stworzył kursy tak. i zarobił pół miliona tym lajkiem,
1: Facebookiem, LinkedInem i hmm. sobie zrobił pół miliona. no więc można. tylko to trzeba mieć i taki mózg, ale po tym jest nisza. no tych ludzi którzy na tym LinkedInie i na Facebooku i takie kursiki, jak wiesz jak Bączek, jak, jak Mateusz i tam była ta świetni ludzie świetne kursy świetne rzeczy. jest mult tu, I tam się wstrzelić w to już nie jest łatwe. Z czym się wyróżniacie? No Tym, że pracujemy dla korporacji, ponieważ znamy ich język, znamy jak ich kulturę.
0: Niech bo ty pracowałeś w korporacjach, tak, Twojej tak. Jak twoje ja wiesz w SAP-ie, też... jak
1: pracował w ten, jak, jak Piotr przykład dla PZU, projekty po 10 milionów. Zresztą zazwyczaj freelancer nie ogarnia tych wymiarów dużych mm-hmm. korporacji, bo nie czuje tych historii. Ja po prostu wiem, bo pracowałem. I co robicie? Wiesz, to, z czym jesteśmy teraz bardzo dumni, no to powiemy słowami Steve Jobsa: no nie sprzedajmy wody z bąbelkami, tylko zmieniamy świat.
0: Okay... To na czym polega e, zmienianie świata przez ciebie i twoją firmę?
1: Jest, to jest tak. Galup jak zbadał zaangażowanie pracowników, robiłem takie badania w SAP-ie, kiedy mm-hmm. pracowałem, 30% pracowników jest aktywnie zaangażowanych, mm-hmm. 50% jest zaangażowanych, a 20% jest aktywnie niezaangażowanych.
0: Czyli wręcz działa w opozycji. Tak,
1: po prostu kija wkłada w wkłada w Polsce ponoć zaangażowanych jest 15% według mm-hmm. Galupa. Załóżmy, firma ma 1000 ludzi, czyli 150 osób jest aktywnie zaangażowanych. I znowu ten drobny wtrend. W 90 roku przerywam przez 6-tygodniowy kurs agenta zmiany jestem część i jestem częścią agenta. On mówi tak: jak masz rozkład gałsa, czyli masz te 1000 osób, to masz 15 osób, 10-15 osób które są w tej zmianie, na której ci zależy. One tam po prostu są. Bo, bo
0: pasuje i Statystyka, działa, statystyka tak. jest
1: taka, że i większość ludzi próbuje uderzyć z tych, którzy po prostu yy, są niechętni, mhm. a ja wyławiam, wyławiamy tych 1-5% i pracujemy tylko z nimi.
0: Czyli skupiacie się na agentach zmiany.
1: Na agentach zmiany. I ta, skład jest tego typu. Ja miałem dwie firmy, jedną bank, druga kasina, że tak, przyjechała korporacja LinkedIna, sales nawigatora, 30, bent, przed gościu z LinkedIna, przeszkolił, poszedł, przez pół roku nic, po
0: prostu nic. No ale to są dwie różne rzeczy. Jedną jest znać technologię i system, a drugą jest umieć operować.
1: I, tak? teraz, I to i jest da- ten moment, kiedy wychodzicie? Tak, teraz tak. Próbuję dojść do tego, ta, 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 co robicie. Ta, 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 ta. Czyli bierzemy z firmy te, 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 te kilka kilkanaście osób i przez 3 do 6 miesięcy pracujemy z nimi. Ja to mówię tak metaforycznie. Przynosimy ducha firmy z, o, z realu do online.
0: Czyli osoby, które są wewnątrz firmy super zaangażowane, uczycie, jak być zaangażowanym, I jak być ambas- am- ambasadorami marki. Jednocześnie w
1: tak? słowie tak? kumaty na Lektynie nie boją się jego, ich nie trzeba A jak nie przekonywać. A kumaty, to możecie nauczyć? To czas. jak ta pierwsza ekipa już to chwyci, mm-hmm. to reszta dołącza sama, mm-hmm. bo chce być w tym teamie zwycięzców. A kiedy jest odwrotna sytuacja, jak to widziałem w paru filmach, 30 ludzi przeszkolili, 25 mówią, no, no to nie będzie działało. Tych pięciu powinni, dobra, niech was, i, i po zawodach. I, i, Wszyscy patrzą, ha, kolejny projekt nie
0: Derek miał taki piękny film o jedno, o tam tańczącym wariacie, do którego powoli dochodzą I to jest dokładnie ludzie. Dołączymy do, 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 to... wam linka tak. w komentarzu. I to jest dokładnie do to.
1: Czyli w momencie, kiedy my zmieniliśmy, po pierwsze rozumiemy logikę korporacji, mówimy ich językiem, mamy takie doświadczenie i w momencie, kiedy pokazujemy model, no to, to to chwyta, nie? I znowu, gdyby są takie cztery obszary, jeden to jest CEO, CEO wysłuchaj chciałbym być, nie tam gwiazdą, ale chciałbym być osobą, która po prostu, no, tym moim ludziom pokazuje pewną kulturę. Druga, mówią, dział heru. Słuchajcie, chcielibyśmy pokazać, że no, fajne rzeczy ci nasi ludzie się uczą, że są fajne, fajni liderzy, fajne innowacje, że to chcielibyśmy pokazać. Na przykład robi masę rzeczy. Mamy świetnych ludzi nie widać tego. MPB Brandingowo. Trzecia że przychodzi marketing no mówi, słuchajcie, mamy od cholery fajnych materiałów, fajne filmiki, nikt tego nie ogląda, no, no zróbcie coś, no. No i czwarta, chłopaki, słuchajcie, no do Lejka trzeba, um, obsługiwaliśmy targi, hotele, restauracje, konferencje nie ma, no zróbcie coś, nie? No dobra, no to bęc, bęc, bęc od tego, jaka jest potrzeba w firmie, jeden z tych czterech obszarów idziemy i pomagamy. A pierwsza postawa, że to pół roku, tydzień w tydzień godzinne webinarium, nie?
0: Gdzie rozmawiasz z tymi osobami? Z tymi częściami. O czym?
1: Wiesz co, no po pierwsze, żeby tego na używali, bo oni mentalnie są gotowi, nie mają z tym żadnego problemu, ale to ileś drobnych rzeczy trzeba to Ale to ustalacie, jakie będą posty, czy coś tam? Znaczy, jest na nie, bo jestem pra, tak. pracownikiem mówię. w firmie. Tak. Już Już ja mówię. Ja potrzebuję praktyczny porad, praktyczny tak? Najpierw, po pierwsze, budujemy zespół. To jest w ogóle najistotniejszy. Mm-hmm. Ta wiedza, to tam. Pierwsze, że robimy LinkedIn onboarding, czy przez parę spotkań, czy parę czternaście, żeby oni mieli dobrze zrobione profile. To, to nie jest tak jak się wydaje, wiesz, na wielu kursach, jeden dzień kurs zrobili, poszli, tylko później tego nie używają. A ponieważ oni co tydzień, jak mówię, jak zje słonia po kawałku, tydzień w tydzień tego się uczą, tydzień w tydzień mm-hmm. są w cudzysłowie rozliczani, bo mówią, dobra, ilu masz nowych osób, kto tego mam pięć, a ty ile 15, a jak to zrobiłeś? Wiesz, to jest cały społeczny proces uczenia się, nie? I my to moderujemy. Mamy świetną agatę facytatorkę, mm-hmm. Agatę, no, kto po prostu genialnie to facytuje czy, 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 czy Paulinę. I rzeczywiście, oni od siebie się uczą. I oni się uczą od siebie i to się ugruntowuje. To nie jest nasza wiedza. Przyszliśmy i powiedzieliśmy, dobra w zasadzie. Nie, nie. Tylko my im towarzyszymy, prowadzimy im zarączkę, rączkę. Tak i oni potem mogą uczyć innych. I teraz, nawet wiesz, nikt na to nie ma czasu. Raczej jest ta sytuacja, że wszyscy widzą, że jest sukces, że to działa. Widzą mm-hmm. te posty, widzą jaka jest ekscytacja, widzą, jak się to rozwijało ty. I ja miałem jednego z klientów, kiedy dziewczyna pisami po czterech miesiącach Grzegorz, przyglądałem się cztery miesiące, to nie jest drugi Facebook, nie jest, chcę do tego dołączyć. I nam chodzi o to, żeby to było sanie zresztą organizacji.
0: Czyli Ludzie sami się zgłaszają, żeby Też. być tymi. Tak. In, 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 I to jest to, co wy robicie. Tak. Czy na tym da się zarobić?
1: <laughs> Jak powiedziałem, ponieważ uderzamy do firm, które y, inwestują spore budżety w employer branding, w związku z czym to jest dodatkowe narzędzie employee brandingowe, bo typowe employee branding to firma robi wokół siebie ten, halo a tu pracownicy, robiąc wokół siebie halo, powodują, że dołączają się do tego dużego strumienia halo wokół firmy jeżeli przykładowo, firma, bardzo często to pewnie też widzisz, szukamy pracownika patrzysz, kto to obejrzał kto to w ogóle nic, nie? Jedna z moich koleżanek pracuje w public sektorze i powiedział, jak Grzegorz potrzebuje pięciu project managerów, nie? no żeśmy tego posta pomogli go rozprowadzić, 15 tysięcy osób obejrzało, 115 CV 5 osób, mega.
0: Czyli w ogóle można bez Ogłoszenia o pracę, no, no, tak. znaleźć super pracowników. Tak, tak. tak,
1: tylko myśl, to samo się nie zadzieje. Nie? My czasami użyczamy naszego zaangażowania, użyczamy naszego ruchu, no. użyczamy naszych narzędzi, bardzo rzadko, wyjątkowo, staramy się jednak wejść do firmy, spodować, żeby to firma organicznie zbudowała, ale mówię organicznie, nie, nie na wariata, nie na szybko. No i takich firm jest latywnie niewiele. I to jest też to nasza przewaga do rynku, że my możemy sobie pół roku czy rok poczekać na tego klienta, aż on dojrzeje, aż on powie, no to jest ten moment, ale wiemy że wtedy, że jak płaci te 15 tysięcy miesięcznie przez tam następny rok, no to już, już jest o czym rozmawiać. Więc, hmm. więc to jest...
0: działacie w modelu subskrypcyjnym tak, tak, tylko i wyłącznie?
1: wiesz co, jak się pojawiają jakieś takie impulsy różne bo się pojawiają jakieś tam mniejsze zlecenia to też bierzemy, ale generalnie staramy się pracować dla poziom większych firm, te 500 tysiąc pracowników bo Mamy... wtedy
0: macie większy impact
1: tak? i, jest... I poza tym, jest tak, my, to jest door opener, tym Do otwieramy drzwi a ponieważ no, y, nasi koledzy w zespole i ja mamy całą masę różnych narzędzi mm-hmm. i doświadczenia, umiejętności, kompetencje, to później wchodzimy z tymi narzędziami. Jak klient mówi, że ma do nas zaufanie, widzisz, jaka ta zmiana powstała, wysłuchaj, to wyjście i zróbcie mi tamto. A tu jeszcze sprzedażą, to jeszcze. A może zrobić to? No, w sumie jak samo wiesz, pracować w korporacji. jak jest fajny partner, to, że on jakoś pod, podkontraktowuje, co ci to przeszkadza? Pod warunkiem, że ta jakość jest utrzymana, tak? Dokładnie. Nie, więc najpierw pokazujemy jakość, potem jeden drobny projekt, drugi projekt, projekt i w tym momencie, gdy gdyby wchodzimy innym, Innymi działami, nie tą głównym mainstreamem, gdzie wszyscy my, to z zarządzania czasem, obsługa klienta, mm. sprzedaż. A jak to... duża
0: to jest firma w tej chwili? Jest
1: tej chwili jest, 7 osób. Mm-hmm. Siedem a kiedy osób. zaczynaliście? No, byśmy zaczęli właściwie wtedy tak naprawdę, no ja Piotrka Kolmasa, że się na nowo spotkałem, bo tam znaliśmy się mm-hmm. na, na, na jego book Party, byłem i tak dalej. Spotkaliśmy się w lutym, i jak się zaczął koronawirus, zaczęliśmy intensywniej się spotykać, i właściwie spotykamy się od połowy marca. Nie? Zaczęliśmy na tego no, o... To jest zupełnie świeży biznes. Zupełnie świeży, zupełnie mniej świeży. niż rok. Mniej niż rok, tak. To jest od kwietnia właściwie już powstała koncepcja, gdzieś tam, w, w w czerwcu czy w lipcu grupa Jak powstało, logo piątek mm-hmm. Tego, no i teraz już dzisiaj żeśmy oficjalnie wypuścili to, prawda? Że ja zaprosiłem osoby, które napisały życzenia urodzinowe, żeby najlepszym prezentem dla mnie dzisiaj będzie to, żebyś zas- polubił, o- zaczął obserwować naszą grupę. No więc rano było 9 osób, jak siadałem tutaj z tobą, już było 100.
0: Więc jest nieźle. <śmiech> teraz mam pytanie do ciebie, kolejne z serii trudnych. Czy y, miałeś, podjąłeś tą decyzję o dobraniu sobie wspólników teraz z większą y, świadomością? Bo mówisz, że podejmowałeś te decyzje i to różnie się układało, czy znowuż poszedłeś na żywioł?
1: Więc co, już na po pierwsze nie zrobiłem typowego błędu, czy nie wziąłem ludzi do siebie podobnych, nie? Znaczy nie zawsze tak było, że brałem ludzi do siebie podobnych, ale, ale, ale parę razy tak było rzeczywiście, że brałem ludzi do siebie podobnych, więc jest tak, że jeden piot jest Jesteście różni. Jesteśmy różni. Jeden jest bardzo sprzedażowy, drugi jest bardzo strategiczny, trzeci robi to, czwarty robi to, więc, więc ja jestem tym frontmenem, tą twarzą, natomiast i, i świadomie w ten sposób jako zespół gramy, że ja można powiedzieć, no ludzie, którzy mnie znają, którzy nie lubią. Nawet dzisiaj jeden ktoś składając życzenia urodzinowe, powiedział, Grzegorz w przyszłym tygodniu chce zrobić kola, bo chce, żebyście mi outsourcowali, pomogli w outsourcingu tego i tego i żebyście mi to mhm. zrobili. Więc to, to był dla mnie szok, nie? Bardzo miła wiadomość, jestem tego bardzo dumny. Jest takie rzeczy się dzieją. Czyli ja ponieważ tych kontaktów mam multum, generalnie ludzie mnie lubią, no to po prostu ja jestem tym, który powoduje, że jak ktoś ma takie, tego typu wyzwanie, to przychodzi. I to działa. I to działa. Ale ja wiem, i my to już świadomie, to jest kwestia paru miesięcy, że my jak już na tyle ustabilizujemy się, bo to jeszcze chwileczkę potrwa, to nie za dwa trzy. Tym, no, przeskoczymy nowy rok, nowe projekty, nowe budżety, że w tym momencie, że zaczniemy precyzyjnie pracować już nad tym, na tym marketing automation. I ja wiem, że to jest konieczne. No, to dopiero zaczynacie w pewnym sensie tak. organizować się. korzystaliśmy z moich zasobów, z mojego tego, ten, a teraz y, będziemy... Zresztą pracując z klientem. I teraz
0: to, co mówiłeś, że Szymon uczy, to to jest to, co chcecie wdrożyć. Tak, tak. So, jest taki moment w audycji, że przychodzimy do takich pytań, które się powtarzają. Tough questions, ta, ta, ta. Don't, don't ask, ask nie są tough questions, Nie są tough, Please. one są bardzo proste, tak? <laughs> tylko odpowiedzi na nie bywają trudne. <laughs> A Na wiele z nich już odpowiedziałeś, bo przyszedłeś dość bardzo przygotowany, tak? Ale powiedz mi, co mógłbyś przestać teraz robić, co dałoby Ci więcej satysfakcji albo spowodowało Twój rozwój?
1: Pierwsza rzecz, chciałbym lepiej zarządzić moją obecnością na LinkedInie. W tym sensie, że jak z powodu koronawirusa troszeczkę lepiej ustrukturalizowałem czas, bo no, myślę sobie, że nie muszę już jeździć, nie tracę pół godziny w jedną, pół godziny w mhm. drugą, z żoną żeśmy sobie świetnie ustawili rytm pracy, rytm, rytm, rytm bycia ze sobą, Sobą, to teraz rano już robię tą godzinę pracy głębokiej. Myślę, że wydłużę to od dwóch, 3 do trzech, bo lubię tą pracę głęboką. Tylko hmm. niestety moja DHT utrudnia mi, żebym to robił. Więc po, najbardziej dla mnie istotna rzecz, żeby wydłużyć tą pracę głęboką, to może być czytanie, to może być nawet słuchanie takich jak, jak Twoje podcastów, ale na przykład robienie sobie notatek. Nie? Bo ja z Twoich podcastów, z tych 40 paru, które przesłuchałem, zrobiłem sobie drobne notatki. Tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Więc to są rzeczy, bo ja to okay, lubię. Czyli jesteś mniej więcej w połowie Jestem w tego, połowie. co stworzyliśmy do tak, tak, tej tak. pory. Tak. Natomiast podobno z Szymonem Negaczym też sobie bo fajne rzeczy mhm. są, więc, więc, więc chciałbym mieć więcej czasu na pracę głęboką, mniej czasu na, na takie interakcje z, ze światem. Ja to lubię, ja to kocham, tylko jak powiedziałem, no, myślę sobie, że te rzeczy powinny dać filmie więcej, nie? Powinny dać filmie więcej.
0: Jaką masz supermoc? Bo do tego dojść w twoich wypowiedzi, tak. ale nie doszedłem, więc zobaczmy, co powiesz.
1: No więc cóż, moja supermoc to jest, ja to nazwę duchowość. Tak jak powiedziałem w którymś momencie, Powiedz więcej. jak Hania Ignaczewska z powiedział, powiedziała, Grzegorz, ty powinieneś być, założ- być założycielem jakiegoś kościoła, mm-hmm. to ja jestem człowiekiem, który uwielbia tworzyć społeczności. Mm-hmm. I to jest moja supermoc. Relatywnie niewielu ludzi to potrafi zrobić. To, co było w, w BNI, no stworzyłem tych 20 społeczności w kilkunastu miastach w Polsce, to naprawdę było spore wyzwanie. Mhm. W grudniu, 1 grudnia 2006 roku zaprosiłem moich przyjaciół, mówców. Założyliśmy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców. Przez kilkanaście lat byłem tego prezesem. Animowałem to wszystko, że to się, to się zawiązało po tych 7-8 latach, bo przez PLO to był taki klub wzajemnej adoracji. Potem się zrobiło się stowarzyszenie. Niedawno dostałem gdzieś rok temu taki piękny dyplom honorary senior prezydent. Przestałem mieć rolę operacyjną. Przejął to Robert Kroll z Darkiem i Czarkiem, z Markiem Skałą. Genialnie to prowadzą. Ja, ale ja to zawiązałem, spowodowałem, że ci mm-hmm. ludzie, którzy oczywiście skorzystali z tego, że się fajny wariat, który stworzył to, co dla nich było potrzebne, no to teraz już to jest i działa. Czyli tą moją supermocą jest tworzenie. Miałem taki jeden artykuł: Kreator społeczności. Kreator to społeczności. Jest ciekawa, kreator ekosystemów. Czy to, co... Nie
0: duchowość, tylko kreacja społeczności.
1: Tylko To jest tak, że jak ja sobie nad wczoraj przejrzałem taki krótki filmik o tym moim talencie, głupo, o tej duchowości, czy tak samo w Rajsie mam tą ide- co się nazywa, mhm. to jest tak, że ja się czuję odpowiedzialny za cały wszechświat.
0: Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to no... zapowiedziałeś, że to będzie trudne pytanie, <laughs> więc zadaję.
1: Więc na pewno jest tak, że no, chciałbym z moimi wspólnikami tę firmę rozwijać, bo to jest mhm. tak, że ja jestem, tak jak w związku małżeńskim, 39 lat po ślubie, jestem wierny. Tak samo mhm. jestem z moimi wspólnikami wierny i nie wyobrażam sobie inaczej. Czasami bywa tak, że no, gdzieś się rozejdzie, no, ale już myślę, że, że już pomnę tych wszystkich lekcji, które miałem, że, że więc może że może, zadziała że ten może ten wreszcie zadziała i widzę, że to działa, bo bo każdy z nas przez życie na swój sposób był doświadczony i mamy tą taką właśnie wydaje mi się, takie fajne ciepełko procesowe, nie? Takie fajne... Druga? Czyli za trzy lata, no na pewno chciałbym jednak, żeście mnie bardzo z Negaczem zainspirowali do podcastów. Ja już sobie wymyśliłem tak Swój jak. Twój podcast? Tak, jak, jak się będzie nazywał? Ale właśnie ty jak powiedziałeś, pędz, za to swoje życie, wpadło mi, słuchajcie, pamiętam ten odcinek, jak o tym powiedziałeś. Ja tak
0: parę. To, ty... to wpadło po latach, co mam ze sobą zrobić, nie? To to nie jest tak, że to pyk i wpada. Natomiast Tam jeszcze... mieć wystawione ręce, żeby, żeby ta marna tak, spadła. Tak, 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 więc
1: ja ponieważ robię te programy w tych dużych korporacjach, robimy z zespołem te programy Employee Adwokacji, towarzyswa pracowników, mm-hmm. to szukają od tego pół roku. o czym I teraz nagle słuchając tego twojego i Szymona podcastu, uświadomiłem sobie, że to się będzie nazywało aktywnie zaangażować. I kiedy druszasz? Wiesz co, ponieważ tak, no tak jak posłuchałem tych różnych guru, no dobrze by mieć tych 15 lekcji do przodu odrobionych, nie? Przynajmniej, przynajmniej tam, Prawdopodobnie. 15 nagranych odcinków. No znaczy, może nie tyle nagranych, co jak gdyby no chociaż przemyślanych, zrobię jakiś plan. A będziesz z kimś rozmawiał, czy sam ze sobą? Jest to, nie, nie, nie chciałbym sam ze sobą, raczej z kimś tak okay. jak ty. Czasami może sam ze sobą, ale to jest tak. Po pierwsze, chciałbym, bo tak idea jest tego taka, sobie uświadomiłem, że to z kim my pracujemy, to są ci aktywnie zaangażowani. Oni mają swoje pasje, hmm. swoje misje, swoje doświadczenia, oni się fajnie jakby z tym dzielili i pokazywali. To taka moja misja na tym dużym C, z tego górnego C, żeby my zmieniamy polską gospodarkę, bo pokazujemy jak ci liderzy zmiany, którzy przenoszą tego do Filmy z offline'u do online, żeby oni się z zresztą polskich. Czyli protest- kiedy ruszę
0: aktywnie zaangażowanie. Ja
1: myślę sobie, że gdzieś na początku roku przyszłego,
0: ale to na czek- znaczy. Znaczy, po- ja ci muszę powiedzieć jedną rzeczę pro postartowania e, podcastu, bo dostałem niesamowity feedback od Marty, która była pierwszą osobą, która zainteresowała, jeszcze chyba Kuba właśnie dołączał, i mieliśmy tak, że nagraliśmy Już to mówiłem wiele razy, że pierwszy odcinek to był szósty nagrany, bo pierwsze pięć poszło do śmieci, za co przepraszam gości, którzy byli wtedy, niektórzy przyszli ponownie. Dostałem bardzo silny feedback od zespołu, że ten odcinek, to jest ten, który puszczamy, i to był Marcin Bemę Aha. i Kuba z Martą powiedział, nie, nie Maciek, to już nie jest kolejny, ten to jest ten, który będzie premierowy. Pomimo, że tam mówię, witamy tak. w kolejnym odcinku. Ba- bardzo polecam Dobrze. albo deadline, albo taki zespół. Dobrze. Trzecia rzecz za trzy lata to? Ale jeszcze
1: to... jedną że do końca, wiesz co, ja przede tym znalazłem osobę, która myślę, że mi w tym pomoże, bo ja okay. potrzebuję mieć, wiesz, kogoś, To poukłada, bo inaczej to popłynę sam mnie, nie tego. Trzecia rzecz no to, żeś mnie tu zaskoczył jakoś tak. Pierwsza że ci moje wspólnicy, druga rzecz, że, że to mój podcast. Audycja. Natomiast, wiesz co, jest, tak, książka. Ja tych książek, jak widzisz, kilka napisałem, mimo, że słabo, słabo, 4,5 strony na maturze napisałem, a by napisać 5, żeby mm-hmm. zdać maturę, ale miałem swoich, swoich parę sposobów. Wiem, że piszesz książkę, więc też parę tipów no, ci. Nic z tego nie wychodzi, także... Pokażę ci, mam tipa spokojnie. Dobrze. Słuchaj, no jakby nie było, to powstało. To widać. Więc ta książka już jest na ukończeniu, więc moje marzenie, że żeby powstała nie tylko ta książka, ale jeszcze jakaś jedna. Na razie, jak powiedziałem, to jest ta jedna w ogóle o LinkedInie, no bo w tym jesteśmy my chcemy naszym klientom, żeby od nas brać tą wiedzę nie od konkurencji albo z rynku. A kolejna myślę, że o tych aktywnie zaangażowanych. To jest coś, co jak myślę, że tak jak z networkingiem, jak już zacząłem coś robić, jak już złapałem tą dźwignię, to myślę, że kolejna będzie rzecz aktywnie zaangażowani. Dobrze. Grzegorzu, nagrywaliśmy to w dniu Twoich urodzin. Co
0: chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji zapamiętali w Twoje 64. urodziny z tej rozmowy?
1: No co? przede wszystkim bądźcie sobą. To jest jedna z trudniejszych rzeczy, bo to znaczy bądź sobą, nie? Znaczy no, co, jak duby w nosie, tam do końca czy jak dłuba w czy jak jestem coś tam? Nie. W tym sensie, że poznaj samego siebie. Ja uwielbiam to, prawda, to greckie, greckie jakby nie było f- f- fajne, fajne, fajne te zasady etyczne. Poznaj samego siebie. Ja to robię testami, ale na różne sposoby można się, po, siebie poznać. Testuj yy, różne warianty znając samego siebie. Druga rzecz, to czego się też uczy od pewnego czasu, to yy, przyjrzyj się stoikom. Mm-hmm. bo u nas stoic ma troszkę taką krzywą gębę przerobioną, to są ludzie, wyjątkowo byli pogodni, to byli mm-hmm. ludzie, wyjątkowo oni odcięli negatywne rzeczy, a dali sobie więcej radości. Czyli przesunęli, jak gdyby tą medianę radości życiowej. Ale też jest... odcięli
0: y, nadmiar pozytywności, spróbowali szukać środka. Tak? No tam też różne trendy były.
1: Mm-hmm. Nie, więc... znaczy, Na, tak. Odcięli hedonizm, tak? Tak, no taki już pusty hedonizm, bo w tym sensie tak. Więc poznajcie samego siebie, bądźcie sobą i trudności, które będą się pojawiały, traktujcie z takim stoickim spokojem, że są próby, które słuchają wam bogowie stoiccy, a nie, że to jest, no, nie oskarżajcie świata, różnych ludzi, tylko, że to jest po prostu, coś trzeba z tym zrobić, prawda? karma i dharma, prawda, że co z tym zrobię? I jak to przeramujecie, więc to jest dla mnie taka myśl, którą w tej chwili ćwiczę w mojej społeczności świeckich humanistów, gdzie rzeczywiście przerabiamy sobie to, trudne sytuacje na, 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 na to, żeby skorzystać jako Próba stoicka.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Wam. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy Was do audycji za projektuj swoje życie.